0: encontrámo-nos todos na guarda e no mesmo dia, o que não é fácil, e desafiámo-nos. Então e se fizéssemos mais um extra do quarto poder? E nem Pedro Pires, nem Tiago Saraiva Gomes se fizeram rugados, antes pelo contrário. Neste tempo prolongado de entre temporadas, em que não arriscamos avançar para a nova grelha de programas enquanto não passarem as restrições e pudermos renormalizar a normalidade, o debate político na rádio faz-se assim, de encontros em edições especiais, começámos em setembro, e sempre que há matéria para uma boa conversa. E nesta primeira semana de novembro, o que não falta é tema de modo que os comentadores políticos da rádio têm esta sexta-feira mais um encontro intercalar, gravado de véspera, à noite, em estúdio, mas observando todas as normas de segurança e distanciamento, naturalmente, para falar das últimas da política local. Tiago Sarava Gomes, Pedro Pires, sejam bem-vindos. E as últimas... São as novas da nomeação, finalmente, do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda. Confirmam-se as notícias que, em devido tempo, a rádio avançou, a da indicação do novo presidente do Conselho de Administração, João Barranca, uma notícia que já é do início de junho, e a da composição, da restante composição desta equipa. A saber, Fátima Cabral, diretora clínica de cuidados hospitalares, António Serra, diretor clínico de cuidados de saúde primários Nélia Faria, enfermeira diretora, António Monteirinho vogal executivo e José Monteiro eh, vogal indicado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela há assim três elementos da atual equipa, que transitam para, que, para a que iniciou funções esta semana, são a diretora clínica Fátima Cabral, a enfermeira diretora uh, Nélia Faria e o vogal executivo indicado pela Comunidade Intermunicipal, que, como se lembram, tinha sido eleito, reeleito, neste caso, também em junho, numa renhida uh, votação uh, a que foi a jogo também o antigo diretor da Segurança Social da Guarda, já cinco dias que perdeu por um voto. Está assim completa a equipa, tem um mandato pela frente em que já tem aqui algum tempo uh, uh, de desconto, eventualmente, tendo em conta que pelo menos o presidente João Barranca estava indigitado desde meados de maio. Nas primeiras declarações à rádio ouvimos dizer que uh, está focado no combate à pandemia e que conta com todos, e sublinhou o novo Presidente da ULS, mas mesmo com todos, não só dentro da instituição, mas principalmente, sobretudo, fora da instituição. Ora, Tiago Sarava Gomes, comece por si, que impressões destas primeiras palavras e que leituras políticas destas nomeações, se é que elas existem?
1: Uh, boa noite, Rui, boa noite, Pedro. Uh, bom dia a quem, a quem nos, está, nos ouve. A quem nos ouve. Uh, efetivamente temos finalmente, finalmente um conselho de administração ou seja deixamos de ter um conselho de administração a prazo com a cabeça a prémio para lutar contra um flagelo que nos está a afetar durante este e que nos está a acompanhar durante este ano e, e, fi, e finalmente temos um Conselho de Administração nomeado. As palavras são interessantes, uh, as declarações são interessantes, uh, sem dúvida nenhuma. Neste momento a ULS tem que contar com todos, a ULS tem que contar quer pessoas e profissionais uh, da área da saúde, uh, profissionais uh, dos diversos campos que lidam com a, com a ULS da Guarda, Uh, contar com eles e contar com todas as forças vivas, políticas e da sociedade uh, que não necessariamente têm voz ativa na, dentro da ULS. São interessantes, são desafiantes também essas palavras, mas eu considero que, se calhar, nesta, nesta altura, neste tempo, uh, e tendo em conta todo o processo que se desenrolou, deixa um bocadinho a desejar. deixa um bocadinho a desejar, não pelo desafio, mas pela oportunidade. Nós sabemos que o anterior Conselho de Administração estava em gestão desde o dia 1 de janeiro, portanto foi preciso passar 10 meses, 10 longos meses, para que houvesse um Conselho de Administração em verdade de funções e sem o risco de o acusarem e como tantas vezes assim aconteceu de que por gestão, por gestão e que estaria simplesmente em gestão e eu acho e tenho, tenho esta convicção de que desde junho que saberíamos que estava a ser montado este conselho de administração de junho a novembro Surpresa das surpresas, vemos o que acontece neste novo Conselho de Administração, que é simplesmente nomeações, indigitações para beneficiar certas pessoas, certos grupos partidários, certas forças políticas, onde é que está, então, essa vontade de falar com todos e para todos. E não criar na ULS, simplesmente, um porto de abrigo para quem, se calhar, já estava a falar demais. Olhem, eu, 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 eu recordo aquilo que eu disse aqui no nosso primeiro extra, que achava surpreendente alguém vir precisamente contra a senhora ministra, presidente eh, da Comissão Política Distrital do PS, dizer que queria ser candidato à Câmara da Guarda. Surpresa das surpresas. Esse mesmo senhor, neste momento, é indigitado para o Conselho de Administração da ULS da Guarda. Bem, daqui é, é, preciso, é preciso tirarmos várias enlações. Eu não sei o que é que uh, o Ministério da Saúde e a Senhora Ministra quis fazer uh, em relação à ULS da Guarda. Não sei. Não sei se se adiou para tentar resolver problemas internos, não sei se adiou porque efetivamente não tinha solução nenhuma. A Ministra da Saúde ou a, a ministra, ministra do Trabalho? A Ministra da Saúde. Falo da Ministra da Saúde, que é quem lhe compete a nomeação. A Ministra da Saúde é quem lhe compete a nomeação. Não sei uh, de que maneira ou que... Que visão tem a Sra. Ministra para o LS da Guarda ou para o Hospital da Guarda? Eu acho que, depois de tanto tempo, chegarmos ao fim de 10 meses e termos um conselho de administração que serve para olha, colocar uma chupeta, se calhar para ninguém falar demais, acho que não é isso que nós queremos para o LS, não é isso que a Guarda quer para o LS. E eu volto a dizer, passado 10 meses, 10 longos meses, o que temos é uma ULS a serviço de um partido político. É uma ULS a serviço com pagamentos de favores uh, dentro de um seio político. Claro que podemos aqui discutir e discernir uh, se efetivamente estes lugares são, como são de nomeação têm que ter confiança política. Todos nós já discutimos isso ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos debates, várias vezes. Mas importa, antes de tudo, e neste momento fulcral, para a saúde, importa ter as melhores pessoas a trabalhar nos melhores sítios. E não as pessoas que nós queremos, as pessoas que nós Queremos distanciar de uma certa possível corrida autárquica que se está a aproximar a passos largos,
0: simplesmente para as distanciar dessa mesma corrida. Portanto, creio que a nomeação de António Monteirinho, é dele que fala, foi uma forma de uh, o conter uh, naquela, naquele desejo, naquele anúncio, uh, de que uh, ia ser o candidato à Câmara, ou pelo menos candidato a candidato à Câmara, pelo PS. O Partido Socialista resolveu assim o problema, foi? São,
1: foram claras as palavras uh, de António Monteirinho em ceia. É clara agora a ação da Ministra da Saúde e do Partido Socialista para esta nomeação do Conselho de Administração. Uh, várias vezes se falou, inclusive aqui aos microfones da rádio, que poderia haver uh, um certo, um certo mal-estar uh, quanto a, a alguns nomeados ou alguns nomes propostos para pertencer a este Conselho de Administração. Passado tanto tempo, temos isto não querendo desprestigiar ninguém. Mas o Partido Socialista pensou na ULS? O Partido Socialista pensou na saúde da guarda? O Partido Socialista pensou sequer na guarda? Ou pensou em distanciar uma possível voz incómoda? Ou pensou em comprar uma certa, se calhar, conselhia para ter uma passadeira vermelha para um possível candidato ou uma candidata à Câmara Municipal da Guarda sem oposição interna? Se servem-se da saúde, se servem-se da ULS para fazer e estender essa passadeira vermelha, acho que está de todo de todo muito mal julgado, quer seja politicamente, quer seja a este nível da saúde. Felizmente, e deixe deixem-me referizar isto, que nós temos excelentes profissionais na, na nossa ULS. Em toda a sua área de abrangência nós temos excelentes profissionais. Sejam os profissionais de saúde, sejam da parte administrativa, da gestão de altas e da gestão de, de internamentos que tão difícil se, se transforma, em, sobretudo, em situações destas. Uh, temos excelentes profissionais, temos excelentes pessoas que, durante anos e anos, e o próprio histórico do, do, do nosso Parque da Saúde, assim o, assim o dita, nós temos capacidade, muita capacidade para fazer mais. Agora, nunca se pode cortar os pés, não se pode cortar à primeira oportunidade e de servirem-se desses profissionais desta instituição para simplesmente fazer jogo político. Não se pode politizar, não se pode, acima de tudo, transformar aquilo que tantas vezes se diz da ULS, tantas vezes se diz do Hospital da Guarda, que tantas vezes vemos notícias muitas das vezes mais negativas que positivas. Acho que isso não deve acontecer, mas com situações destas só estamos a dar razão e vazão a que essas notícias cada vez mais ocorram. Porque deixem, efetivamente, de pensar a política do Hospital da Guarda. Pensem na política de saúde que o Hospital da Guarda pode fazer. Não que o Hospital da Guarda possa servir como uma segunda ou uma terceira ou uma quarta sede da gariação de votos, militantes ou simpatizantes, mas sim como uma verdadeira força promotora de saúde de toda esta área de abrangência. Eu acho que é isso que os profissionais de saúde e todos os profissionais desta casa necessitam e querem, assim como todos os cidadãos da Guarda precisam e querem. E se nós discutíamos nos programas passados a segunda fase do hospital se nós discutíamos em programas passados aquilo que aconteceu na Assembleia da República com, com o Pavilhão 5 aqui temos a prova de que o Partido Socialista da Guarda apenas se interessa da ULS da Guarda para cargos e nomeações de resto não pensem mais nada.
0: Pedro Pires, boa noite também, bem-vindo. Bom dia quando este programa estiver a ir para o ar. E a sua leitura desta nomeação do novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde e, em concreto, uma vez que foi esse o foco da primeira análise política do Tiago Sarava Gomes, em concreto da indicação para a equipa do Presidente da Conselhia da Guarda do PS e, não sabemos se éis, Uh, mas, pelo menos, uh, declarado uh, candidato a candidato à Câmara da Guarda. Concorda com esta imagem de que o Partido Socialista uh, transformou uh, a ULS numa espécie de chupeta?
2: Bom, uh, boa noite para o Tiago e para o Rui aqui no estúdio. Bom dia para quem nos ouve. Um, se me permitem, eu, eu gostava de, de começar por... Um, por fazer uh, um agradecimento uh, e uma felicitação. Um agradecimento à, à doutora Isabel Coelho uh, e também à doutora Fátima Lima que cessaram funções e uh, eu acho que uh, pelo bom serviço público que desempenharam na nossa cidade e no nosso hospital merecem naturalmente uh, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Uh, e, e pessoalmente gostaria de fazer esse reconhecimento público aqui, hoje, uh, por, por todo o trabalho que desenvolveram, uh, pelas dificuldades que enfrentaram, em nome de todos nós, uh, uh, sempre fui dizendo ao longo das últimas edições do Quarto Poder uh, que considerava a doutora Isabel Coelho uma excelente profissional, uh, de uma qualidade técnica ímpar no, no distrito, Uh, continuo exatamente com a mesma ideia uh, discutimos... Eu volto, aliás, a ter uma médica de família. <risos> exatamente <risos> Muitas vezes falámos disso Também. Uh, também e, um, e, portanto, não posso deixar de... Uh, a doutora Fátima Lima não conheço tão bem, mas uh, no que diz respeito a... mas naturalmente também agradecer o seu trabalho, mas no que diz respeito à doutora Isabel Coelho, agradecer-lhe de facto... Um, porque é sempre bom que nós também saibamos ter esta atitude de reconhecimento por quem trabalha na causa pública e tenho a certeza, porque conheço bem a doutora Isabel Coelho que aquilo que fez foi nesse espírito de trabalho na causa pública e o hospital é uma instituição de gestão muito difícil com um conjunto de desafios que se perpetuam no tempo por resolver ninguém pode ter a a, a, a ideia de que vai conseguir resolver tudo ou que consegue resolver tudo mas eu penso que, apesar de tudo uh, no de, com o Conselho de Administração do Dr. Isabel Coelho uh, resolveu-se muita coisa deram-se muitos passos uh, uh, em frente e, e se assim não fosse uh, provavelmente uh, o L.S. da Guarda não teria tido uh, desde desde 2015 para cá, um aumento no investimento, um aumento no número de recursos humanos, muito significativo. Só a título de exemplo podemos dizer, e na altura das eleições legislativas, quando debatemos aqui essa questão, também tive a oportunidade de o dizer, a governação socialista trouxe para o Hospital da Guarda um reforço global de execução de 4 milhões de euros entre 2015 e 2018 é essa a variação de investimento que, que se pode verificar em termos de valor executado para além disso aumentaram os recursos humanos em 510 são mais de 510 recursos humanos e nesses recursos humanos contabilizamos também médicos e enfermeiros que tanta falta nos fazem e que e, e, e que significaram um reforço muito significativo uh, da saúde na guarda. E, portanto, uh, quando alguns querem dizer que uh, uh, o Partido Socialista uh, não investiu no, no, na saúde na guarda, quando alguns querem, de alguma forma, fazer crer uh, às populações que estamos pior do que estávamos no tempo do PSD, é só olharmos para os números, compararmos a realidade de 2015 com a de 2018 e já nem vou a 2019 nem a 2020 porque essas realidades são completamente distintas então 2020 não é um ano indicador para nada até pela contratação de recursos humanos excepcionais que há por tudo isso portanto, nem vamos por aí e 2019 também foi um ano atípico e portanto vamos só comparar 2015 e 2018 e de facto não há dúvidas os números não mentem Houve um reforço do investimento no hospital e houve um reforço dos recursos humanos no hospital da guarda. Portanto, quando ouvimos, às vezes, algumas vozes uh, do PSD uh, querer fazer desacreditar o trabalho feito pela governação socialista no hospital da guarda, uh, é importante que repor a verdade e é importante que as pessoas tenham noção de que não é bem como aquilo que nos querem fazer passar e portanto a propósito disto como isto veio a propósito do agradecimento ao trabalho do Dr Isabel Coelho depois uma palavra de felicitação à nova ao novo conselho de administração da OLS é um tem um trabalho muito difícil pela frente sem dúvida são muitos os desafios como disse há pouco alguns deles que se perpetuam no tempo têm é um, tem, de facto Uh, a necessidade de, de, de pôr uh, mãos à obra e de mostrar que, que, são, que, estão, que estão capazes e que estão à altura do desafio. E, portanto, eu estou convencido que a equipa uh, é uma equipa forte, coesa, uh, com uma componente política forte também, o que é importante, ao contrário daquilo que se quer fazer passar, eu recordo que, muitas vezes, discutimos aqui à mesa do quarto poder o facto deste Conselho de Administração, cuja Presidente agora saiu, ser demasiadamente técnico e pouco político. Nós nunca estamos, de facto, contentes. Não há mal que, nunca, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Queremos, muitas vezes, queremos, ao mesmo tempo ter o sol na eira e a chuva no naval. Uh, e a verdade é que há sempre motivo para o descontentamento e se o anterior Conselho de Administração era acusado de não ter uh, uh, força política, digamos assim uh, este que uh, tanto quanto nos é dado saber é reforçado politicamente e eu penso que a presença de António Monteirinho só reforça politicamente este Conselho de Administração uh, confere-lhe também mais responsabilidade uh, responsabilidade na resolução dos problemas Uh, pelas responsabilidades conselhias que têm, pelas responsabilidades conselhias partidárias que têm, uh, naturalmente que uh, essas responsabilidades também exigirão de si, uh, no desempenho das funções uh, na ULS, um compromisso muito maior, com uh, as causas que, que todos defendemos na Guarda. E, portanto, eu acho que, uh, no fundo, a ida de António Monteirinho para o LIS representa, a meu ver, também um assumir de responsabilidades políticas. Não vejo aqui mal ao mundo, até porque uh, nós habituámos-nos nos últimos tempos Uh, qualquer nomeação e o PSD anda, anda, um, bocadinho, anda um bocadinho nervoso nota-se aqui um certo nervosismo nas hostes do PSD uh, e se pensarmos bem uh, uh, o tipo de intervenção que o PSD tem tido aqui na Guarda tem sido uma intervenção a propósito de nomeações, sempre que há uma nomeação na Guarda, aí vai comunicado sai comunicado é, não, não, parece que cai o céu, a trindade Uh, cai o Carmo e a Trindade, cai o céu e uh, não pode haver uma nomeação na guarda, uma nomeação política, que aí, aqui Del Rey, que é politizar, politizar, politizar. É o Partido Socialista a politizar as instituições. Oh meu Deus! Mas será que não há memória? É que precisa haver memória. e é, Nem é preciso recuar muito tempo. Então o que é que fez Álvaro Amaro? O que é que fez Álvaro Amaro na guarda? Não foi politizar as instituições? Foi chamar Carlos Rodrigues homem da sua confiança, para gerir o hospital da guarda. É que isso é que é verdade. Então isso não foi politização. Aliás, dizia-se na guarda, no tempo de Álvaro Amaro, que Álvaro Amaro mandava na Câmara, no hospital e no Politécnico. Aliás, é público, toda a gente sabe disto. Então, nessa altura não havia politização? Só agora é que o Partido Socialista está a politizar as instituições? Então nessa altura não havia politização? Carlos Rodrigues não politizou o hospital? Não foi uma politização de Álvaro Amaro?
0: Mas era um gestor na área sim, da saúde. Sim, evidentemente.
2: O, o, o Presidente do Conselho de Administração também é um gestor na área sim, da saúde. Sim, sim. E, e os que o acompanhavam não eram ligados ao PSD?
0: Então eram do PS? Mas não, Quantos do PS é que lá estavam? Não creio que as acusações de politização não. se, sim, se, sim, se dirijam a João Barraco. ao Presidente João Mas a questão, Barranca, mas a questão
2: né? tem que ser analisada com alguma frieza. Quantos é que lá estavam a acompanhar Carlos Rodrigues que não eram do PSD? Quantos? Ou que, não tinham, ou que não tinham ligação ao PSD. Ou que não eram identificados ou conotados com o PSD. Nenhum. Todos eram. Quer dizer, não temos que ter aqui... Uh, uh, parece que há aqui uh, uma certa acusação de que uh, o Partido Socialista pôs socialistas uh, a governar o hospital. Então queriam que pusesse lá quem? Os do CDS ou os do PSD? Quer dizer, desculpem me lá, tem que haver aqui o um mínimo de, de coerência nas coisas. Também posto. se quem está no governo. Também posto. Claro, aliás, do PSD. se quisermos ir mais longe, não sei se é militante, não faço ideia. Sim, não é? uh, se quisermos ir mais longe, podemos dizer isso. Nos no, 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 extremos podemos dizer que um dos diretores clínicos até é, é, é secretário de uma assembleia municipal pelo PSD ou, ou de uma câmara do PSD, de um município do PSD. É, Portanto, eu... Sim, mas a montante disso dizer...
0: é médico de saúde pública Sim, coordenador claro, de um claro, e ninguém
2: põe em causa absolutamente nada
0: Portanto, o, o que eu estou em relação a criticar, ao diretor clínico António Serra não o... se levanta qualquer Toro questão e,
2: que... Que... A crítica de que eu faço aqui é que parece curricular. que não se pode nomear e uh, eu gostava de parafrasear aqui o, o Presidente da Federação da Guarda que na sua sensatez uh, recentemente proferiu declarações muito interessantes sobre isto Até parece que alguém por se ter um cartão de militante do Partido Socialista ou de um partido qualquer, tem nisso um impedimento para aceder a um qualquer cargo público. Ou o
1: contrário. Ou o contrário. E que era o que, é eu ia, era o que eu ia desafiá-lo é a, a fazer. Que era verdade. ver a, a visão contrária. Não, e e, é, 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 e porquê que e é ninguém. Verdade, ou, e por é que é preciso ter um cartão não é para aceder um
2: cartão? Não é Mas no facto
1: de ter um cartão. Não significa que também está impedido
2: de, de poder. Nunca ninguém ser... disse isso. Não, mas Pedro, parece repare que, repare, parece repare. o PSD, olha, parece que o PSD tem tão bons exemplos, tem tão bons exemplos. No... Olha, vamos recuar um bocadinho mais na história. Vamos recuar um bocadinho mais na história. No tempo da Presidente do Conselho de Administração, Isabel Garção, que também não era da guarda, o diretor clínico de então, o Dr. José Cunha, era um distinto dirigente social democrata. E, e então, uh, não há memória... Não há memória? Não há memória, mas... Então tem
1: que haver Mas há, há capacidade... Nestas coisas, há, há, o que eu aconselho repare, ao PSD é não, que não para o Pedro, Pedro para que não
2: lhe caia na testa. Não, ao Pedro, e, repare... E que não vale a pena estar aqui a criar um caso, um caso político... De a, tudo, a, tentar, a tentar... De tudo, de a tentar tudo, Pedro. Ninguém está a criar não, caso político. Não, estão a criar não, caso político. O não, PSD está repare, aflito. O PSD está não. cheio de medo. Porque a sua divisão interna é tal. E as coisas internamente estão a correr lhe tão mal que está cheio de medo de qualquer protagonismo político que se possa tirar. É só ver os comunicados de imprensa do Presidente, da Distrital, do PSD. É só olhar para esses comunicados de imprensa que, que, que a maior parte deles é por causa de nomeações. Se pensarmos bem, a urticária política e a voz da oposição do PSD Distrital da Guarda é só por causa de nomeações políticas. Fica ficam É como que há uma nomeação política, sai comunicado porque ficamos cheios de urticária e estamos aqui cheios de medo do que venha acontecer dessa ou do que possa sair dessa nomeação política. E depois criam logo casos, estão a politizar, estão a instrumentalizar, estão a... Enfim, é, é de quem não tem o espelho em casa. E mais, eu diria até mais, eu diria até mais. Eu acho até que o Sr. Eh, presidente da Distrital, da, da, da distrital da, da, do PSD, da Guarda, há ali qualquer coisa que me faz lembrar, permitam-me esta reflexão interessante e até, e até de alguma forma engraçada, há ali qualquer coisa que me faz lembrar aquela rábola da revista à portuguesa da Olivia Patroa e da Olivia Empregada. E eu já explico porquê. É porque já são várias as situações em que isto vai acontecendo, repare-se. Veja-se, por exemplo, Cimeira Ibérica. Vamos recuar só um bocadinho, permitam-me recuar um bocadinho. Ora, na Cimeira Ibérica... Até podemos falar um pouco disto. Até podemos, porque... não chegámos a falar, mas uh, uh, dizer Cimeira Ibérica... Reunimos-nos aqui de vez para o <risos> Exatamente. E, portanto, Cimeira Ibérica, vemos uh, a Olivia empregada, muito contente, a desfrutar do momento... Uh, a vivenciar aquele momento histórico, uh, em fotografias a dizer foi muito importante e é um momento histórico nas redes sociais, isto no dia da Cimeira. No dia a seguir, a Olivia Patroa vem dizer que a Cimeira foi um fracasso, que a Cimeira foi uma coisa vazia, que não houve ideias para a guarda, que foi tudo uma encenação política que não teve significado nenhum, exprimido não foi nada. E, portanto... É disto que estamos a falar, é disto que vive o PSD, mas... Cara, mas caracteriza...
0: podemos... Sim, mas para, para, para que quem nos ouve entenda, porque nem todos são da, da geração dessa rábola de Ivone Silva. Ivone Silva, exatamente, Silver, da revista à portuguesa. De boa, que... de boa memória. De boa memória dos anos uh, 80. Exatamente. Uh, aqui, a Olivia Patroa e a Empregada são quem?
2: Então, a Olívia Patroa é o presidente da distrital do PSD. A Olívia Empregada é o chefe de gabinete do Presidente da Câmara, membro do gabinete do Presidente da Câmara e pós-próximo do Presidente da Câmara. Por isso eu disse que a Olívia Empregada esteve na véspera na Cimeira, na Cimeira Ibérica a cumprir a sua missão de empregado da Câmara, não é? quer dizer, de empregado do gabinete do Presidente da Câmara, e depois no dia a seguir vestiu o fato de Olívia Patroa e veio dizer que aquilo onde esteve não serviu para nada e que foi uma coisa completamente disparatada. Quer dizer... Mas vamos, podemos ir mais longe. Eu, eu, esta última é, é, é de mestre. Repare-se, dei conta nas redes sociais que, no mesmo dia em que o Presidente da Câmara recebe, no espaço do Conselho, o novo Presidente da ULS da Guarda, neste mesmo dia em que, provavelmente, agora estou aqui no campo da suposição, quero eu crer que, que, que a Olívia Empregada andaria por lá, que o portanto que, que o chefe de gabinete estaria por lá nesta, nesta metáfora que eu estou aqui a utilizar uh, com alguma brincadeira, como é óbvio Sim, é, é. É, é nesse sentido que estamos a no falar campo da no política, campo da ironia política como, como tudo aqui. estaria por lá e cumprimentar até eventualmente o Sr. Presidente, não sei se cumprimentou se não cumprimentou, mas pelo menos esteve por lá pelo pelos espaço de trabalho no mesmo dia a Olívia a Patroa faz um comunicado a desancar na nomeação da ULIS e dos membros da ULS. Dizer, isto fica até, roça até, a deselegância política. Roça até a deselegância política. E não deixa bem o PSD. Porque a, a, até nas maiores leviandades de Rui Rio, ele jamais cometeria gafes deste género. Quer dizer, não fica bem, não tem a ver, não é a matriz do PSD, e depois ver a qualidade do, 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 dos comunicados, a qualidade do ponto de vista da agressividade com que eles são escritos, a forma agressiva em termos políticos com que são escritos, que estão muito mais próximos de um partido de extrema-direita como o Chega, do que propriamente daquilo que é a matriz do, do próprio PSD. Há aqui um. Acha mais
0: sensatez que os comunicados, por exemplo, que o JSD não faz? Não tem
2: comparação, não tem comparação. Aliás, já tive a oportunidade de o dizer e já na anterior, na época, na nossa temporada anterior, tivemos a oportunidade de o dizer aqui. Muito mais sensatos, muito mais objetivos, muito mais centrados na discussão política. E aqui é o que se quer: o que se quer é centrar isto tudo na, na discussão política na discussão política a vem da Guarda. E, e, e deixem-me dizer, a propósito disto, que anda tudo tão preocupado com as nomeações da OLS. Mas eu tenho uma preocupação um bocadinho maior. Eu tenho uma preocupação um bocadinho maior com o silêncio em torno de, daquilo que todos consideramos que é estratégico para a Guarda, que é a segunda fase do hospital. E, ontem mesmo, reuniu o Conselho Regional do Centro, que é um órgão que tem como Presidente, neste momento, o Presidente da Câmara do Fundão, e penso que tem como Vice-Presidente o Presidente da Câmara de Ceia. E reuniu esse Conselho Regional do Centro para estudar a Estratégia 2030. E pasmo-se que surgiram, no meio da CIMES que discutiram os uh, grandes, grandes eixos para 2030, surgiram, curiosamente, muitos investimentos, aliás, cinco investimentos na área da saúde, como, prioridade, ou como prioridades apresentadas pelos autarcas. Nomeadamente, o Hospital de Aveiro, o Centro Oncológico de Viseu, a Nova Maternidade de Coimbra, o Centro Hospital, as obras no Centro Hospitalar de Leiria e o novo Hospital do Oeste. Estranhamente, acima das beiras e Serra da Estrela, onde tem assento o Presidente da Câmara da Guarda e onde estão os autarcas da Guarda, estranhamente, elegem como prioridade... Onde tem
0: assento? 15 autarcas?
2: Não só, mas estou a falar dos do Distrito doze, da Guarda em doze, particular. 12 do deles, deles,
0: deles da área de, influência da, área de influência da ULS. Da área da ULS da Guarda. Uh, que e eu, se
2: dividem pelos dois partidos. Sim, que se dividem pelos dois partidos. É, exatamente. Uh, eu estou aqui, uh, de uma forma geral, a fazer esta análise. E pasme-se que a prioridade da Simps é a criação de uma rede de alta conectividade em baixa densidade, que eu ainda nem percebi muito bem o que isto é. Deve ser uma coisa muito importante, se, porque se foi eleita, se foi, se foi definida como prioridade, deve ser uma coisa muito importante. Agora, num Conselho Regional em que existe um conjunto de Simps e Simps de grandes lideranças na região que apresentam estes investimentos prioritários na área da saúde, não faria sentido. E aí, desculpem-me, o Presidente da CIM tem uma palavra, que é o Presidente da Câmara de Gouveia, e, desculpem-me, o Presidente da Câmara da Guarda também tem que ter uma palavra muito importante, independentemente daquilo que possam dizer os outros. Estes dois têm que ter as palavras principais. O, de, o da CIM, porque é o Presidente da CIM, é quem a representa, e o Presidente da Câmara da Guarda, porque é o Presidente da Câmara da Guarda do Conselho onde está sediado ao LIS, onde está sediado o Hospital da Guarda. E eu gostava de saber, gostava de ter sido mosca para estar nesse Conselho Regional e para saber o que é que se disse, que posição é que se assumiu nesta Estratégia 2030 relativamente à questão do Hospital da Guarda. Poder-me-ão dizer, quer dizer, o PSD e aqui o Presidente da Câmara da Guarda nunca mais pode vir dizer que desconfia... Uh, de, da palavra de António Costa porque eu depreendo que pelo facto de não ter defendido uh, o, o, como este estratégico o hospital da guarda ou, ou, ou se o fez eu não sei se o fez e aí estarei a ser injusto uh, uh, haveremos de ter tempo de o descobrir uh, significa que acredita piamente na, na palavra de António Costa e aí ficamos descansados e pronto e se calhar foi por isso que, que não propuseram agora é muito estranho é muito estranho que, uh, neste Conselho Estratégico em que se define a saúde como uma grande prioridade, acima das beiras de Serra da Estrela, não assuma um papel determinante a reivindicar o Hospital da Guarda. E isso, podem-me dizer que estão os três municípios da, da Cova da Beira, e que isso terá a ver com com a parte da, da, da Covilhã, uh, e eu não, eu não quero acreditar nisso, uh, não sei. Agora, a verdade é que gostava de saber porque é que não elegeram uh, como investimento prioritário da CIM este investimento da saúde, que é aquilo porque todos ansiamos aqui, uh, aqui na, na, na Guarda. E acho que o Presidente da Câmara da Guarda, uh, a população da Guarda, Precisa desse esclarecimento por parte da CIMI e por parte do Presidente da Câmara da Guarda. Será muito importante que esse esclarecimento possa ser dado. Agora, esta é, eu estou mais preocupado com isto do que com as nomeações do Conselho de Administração. Porque o Conselho de Administração... Mas este
0: Conselho de Administração saberá defender a segunda fase do hospital?
2: Eu estou convencido que sim, e até tem uma legitimidade reforçada em entenderá, termos políticos.
0: Entenderá que a segunda fase do hospital não é nada, não tem nada a ver com o pavilhão 5?
2: Eu acho que entendo, até porque o Presidente da Conselhia, que agora está na ULS, sabe isso
0: perfeitamente. Sabe? Sabe e isso a última perfeitamente. última Assembleia Municipal não parecia... Sabe isso perfeitamente. Não parecia distinguir Sim, bem os, sabe dois, sabe os dois projetos. mas sabe isso perfeitamente.
2: Sabe o que é o Pavilhão 5 e sabe o que é a segunda fase.
0: E sabe perfeitamente que... Não continuarão a dizer que uh, o Pavilhão 5 é a primeira fase da segunda fase. Espero que dê não.
2: não, o Pavilhão 5 vai acabar por ser a primeira fase da segunda fase, de alguma forma. Acaba por ser, é, porque é a continuação da obra do hospital, mas não é a segunda fase. Não é a segunda fase. Não era mas melhor, é, não mas era, é a continuação da obra do hospital. Não
0: era melhor fazer reset uh, e uma vez que em quatro anos não se avançou nada no pavilhão 5, recomeçar no, na segunda fase do hospital, até porque uh, está à vi vista que as, que, que as necessidades vão muito para lá da concentração da, da, do Departamento da, da Saúde e da Mulher eu sou, no pavilhão 5?
2: Eu sou, como o Rui sabe, um defensor dessa definição, desde a primeira hora. Aliás, disse aqui que preferia que eu continuava a dizer que era a segunda fase e que o pavilhão 5 não tinha a importância da
0: segunda fase. O projeto do arquiteto mas arquiteto eu, ac... Pelicano, mas eu ac... já que foi feito, mas, concluído mas, e, e pago eu até? Eu
2: acredito piamente nas palavras de António Costa. Acredito mesmo, piamente. E tenho a certeza que António Costa, quando assumiu com a guarda este compromisso, sabia perfeitamente o que estava a assumir. E também tenho a certeza que o Primeiro-Ministro, António Costa, sabe perfeitamente que essa é a maior e a mais legítima ambição da guarda. E, portanto, não tenho dúvidas de que a segunda fase do hospital é um compromisso assumido e para concretizar. E como eu já disse muitas vezes, e não me canso de dizer, a guarda sabe que se pode contar com alguém para transformar o hospital é com o Partido Socialista. É, mais uma vez, a história e a memória que o comprovam. É perceberem o que é que foi feito no hospital em governos do PS e aquilo que foi feito no hospital em governos do PSD. É só ver. E é ver as razões pelas quais Uh, o Hospital da Guarda não tem hoje mais do que aquilo que devia ter. Uh, e nessas razões está a inoperância uh, do PSD. Eu também já o disse aqui muitas vezes. Não é só culpa de Passos Coelho e não é só culpa do, do Ministro Paulo Macedo. Macedo. Também foi culpa de quem não teve a capacidade de erguer a voz para defender a segunda fase do hospital. E aí temos obrigatoriamente que apontar o dedo a quem nos representava então, que era Álvaro Amaro. Tinha a obrigação de, a quando da inauguração uh, do, 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 do novo hospital, que já foi com, com, com Álvaro Amaro, junho de 2014, tinha a obrigação de exigir ao governo do seu partido, e aliás, Álvaro Amaro sempre se gabou de ter grandes influências dentro do PSD, de ser um influente dentro do PSD. E nesta área da saúde, eu muitas vezes aqui critiquei em, em, em temporadas anteriores, o facto de, por e simplesmente, ter metido durante muitos anos, do, do, pelo menos no primeiro mandato, a cabeça na areia relativamente à saúde na guarda. Desde a campanha quase até ao fim do mandato, ninguém ouviu falar de saúde, tirando naquelas célebres jornadas promovidas sobre a discussão da saúde, em que, mais uma vez, Isabel Coelho mostrou a qualidade a qualidade técnica uh, uh, que tem, uh, falando de uma forma verdadeiramente assertiva sobre uh, a saúde na guarda e Tiago, a saúde na região.
0: Tiago Sarava Gomes, algo a contrapor ao que disse Pedro Pires?
1: Muita coisa a contrapor, como é óbvio. <risos> Muita coisa, porque, de facto, o Pedro Pires elencou aqui diversas situações e, uh, e como tão bem disse, é preciso repor a verdade também, é preciso irmos à verdade dos factos. E eu começaria precisamente por esta questão que eu elenquei há bocadinho, que era a segunda fase do Hospital da Guarda. Sem dúvida nenhuma, fiquei também perplexo quando, quando tive conhecimento dessa situação de que numa altura em que se fazem grandes apostas e grandes investimentos na área da saúde, acima das beiras e Serra da Estrela, não tem a saúde como, como uma prioridade. Também foi algo que me deixou perplexo. No entanto, quero recordar que ao Pedro que, efetivamente, acima aquilo que é foi defendido, foi negociado entre todos os municípios, e na, nessa mesma CIM há representação, tanto do PSD como do PS. Portanto, aqui não temos que dizer que simplesmente é da responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara da Guarda, ou simplesmente é da responsabilidade do Sr. Presidente da, da Comunidade Intermunicipal, muito menos será de, do Presidente, porque ele está a dar a voz, ou com os seus colegas autarcas, e eu ainda há bocadinho citou aqui um autarca, autarca de Fornos de Algodres, com responsabilidades autarcas eh, da, da, e com responsa, responsabilidades ao mais alto nível dentro da federação do, do PS do Distrito da Guarda e também não ouvimos voz, também não ouvimos nenhuma defesa do hospital... E, desculpe, eu, não desculpe, tem comparação não, possível. Ó, Pedro, desculpe, deixe-me deixe só terminar. Eh, e... E, efetivamente, também não ouvimos voz nenhuma de nenhum autarca do, do Partido Socialista na defesa destes autarcas que estão na área da abrangência da ULS quanto à segunda fase. E eu quero recordar aqui, precisamente, uma coisa que o, que, que o, que o Rui que começou por aqui a florar, que era, precisamente, a questão da última Assembleia Municipal. Na última Assembleia Municipal nós vimos o Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, a votar favoravelmente uma moção para a requalificação do pavilhão 5. Não vimos a confiança do Partido Socialista, pelo menos da bancada municipal do Partido Socialista, liderada por António Monteirinho, novo membro do Conselho de Administração da ULS da Guarda, a mesma vontade em fazer uma moção, em apresentar uma moção, uma defesa concreta, uma defesa concreta, perante a segunda fase do, do Hospital da Guarda. Se há coisa que não podem acusar o PSD, é de falta de coerência. Porque o PSD, efetivamente, na altura, uh, o Ministro da Saúde, Paulo Macedo, Primeiro-Ministro Passos Coelho, Perante as exigências todas a que estávamos sujeitos... Venha cá com a Troika. Eu não... Oh, essa conversa perante, da
2: Troika. Perante essa todas as exigências... Da troika, a
1: Troika foi desculpa para muita coisa.
2: Perante todas
1: as exigências, efetivamente... E eu já expliquei, que Houve desculpe, inauguração Tiago, do Hospital da Guarda. Tiago,
2: vamos repor a verdade. Eu já expliquei que ficou, mais, nisso, caro, que ficou mais caro... Falámos nisso. Ficou mais caro. E o, o, o investimento da segunda fase e, olha, do Hospital da Guarda oh, oh Pedro, não significava deixa -me, deixa -me. aumento da despesa pública. Olha, Ficou mais caro ao Estado português rescindir os contratos. Ainda estamos, para excluir, Pedro. ainda estamos para saber. Olha, Mas Pode dizer isto. É importante repor a verdade. E, é. e a verdade é a reposta e assim. E vamos repor -a. Não vale a pena dizer e que a Troika -a. foi a desculpa. Houve falta de liderança, houve falta e de vontade, não houve falta houve, de determinação política. Não e não. E não houve política não houve,
1: em defender a guarda. Olha, Pedro, falta de determinação política é o que parece que está a acontecer neste momento. Repare. Repare. Uh, eu já não vou pela célebre expressão da primeira pedra, da primeira fase, da segunda fase, ou, ou do que é que querem chamar ao pavilhão 5. E como eu dizia, se há coisa que não podem acusar o PST é de falta de coerência. O primeiro projeto, efetivamente, para avançar enquanto pavilhão 5 foi do PST. Foi do PSD que voltou atrás, por vós, de uma deputada do Partido Socialista na Assembleia da República, porque senão muito provavelmente, e com financiamento estaria tudo isso resultando agora do levantar pavilhão, a voz do pavilhão da Assembleia mas, da
2: República e a, deixa a gritar pela segunda fase deixa-me é o deputado Peixoto exatamente e ele é que anda e agora muito, bem, a voz, e muito o, bem e muito bem onde é que está isso, a coerência a coerência a coerência onde é, é chamar a coerência é chamar a, atenção, é chamar a
1: atenção olha, é chamar a atenção olha que anda a levantar por, a voz pela segunda por para deixa-me terminar só se faz que agora não de todo, de todo, de todo. Repare, Carlos Peixoto, e eu vou ia chegar precisamente a esse ponto, na fantástica intervenção que teve esta semana na audição da Sra. Ministra, repare, o que, uh, o que o deputado Carlos Peixoto está a fazer e o que o PST está a fazer, é muito claro, é chamar a atenção para o PS que ele prometeu à Guarda a segunda fase, não prometeu o Pavilhão 5 prometeu a segunda fase. Mas entendam é, possível, é preciso que coerente. Querem o um pavilhão 20. 5,
2: querem a segunda fase. Já ninguém percebe muito bem o que é que quer o PSD. Não, o o PSD ninguém... é um catavento. Não, não é não. Quer aquilo que for não. mais não. útil o ninguém para, percebe... para a percebe
1: política. Não, ninguém percebe qual é a verdadeira vontade do PS para o Hospital da Guarda. Mas isto é muito claro. Não, não é. Ó oh, oh, Pedro, olha, repare, é falámos, claro. isso, falámos isso no, ulti, no, no último programa que tivemos, no último programa que tivemos, que o PS perdeu a excelente oportunidade, uma oportunidade de ouro, de demonstrar à Guarda e aos cidadãos da Guarda o que efetivamente queria para o Hospital da Guarda, que foi as recomendações votadas lá embaixo na Assembleia da República, o Partido Socialista, fazendo voz da promessa que fez à Guarda, a única coisa que tinha que fazer era... Não uma recomendação para o pavilhão 5, mas nós vamos ainda mais longe. Fazemos sim a recomendação para a segunda fase sim, é, das obras. A, não.
2: a intervenção do é deputado isso, Santinho Pacheco é foi isso, muito clara é que relativamente que se pede, à segunda fase. É isso que se pede a e intervenção, é isso que o PSD ó, está a exigir ao governo. Não ouviu bem. Ouvi, sim. Porque entendo. a intervenção do deputado Santinho Pacheco foi muito clara. Está espera, bem. espera. Mas parece que uma espera, deputada... Espera, mas, espera. Mas, mas oh. essa deputada responde por ela. Oh, mas, essa mas não é deputada
1: do Partido Socialista.
2: Está bem, mas responderá por eleita ela. Eleita pelo Círculo da Guarda. Não, não é, não é eleita não era. pelo Se era, a altura. altura. A altura não mas altura Partido Socialista, Mas o Partido Socialista e este Conselho de Administração que acabou de sair percebeu que este projeto existia, estava em curso e que não havia vantagem nenhuma em cancelá-lo nem interrompê-lo, porque isso é que seria prejudicar a Guarda. E bem, e bem. E o projeto continuou a andar sem prejuízo, sem prejuízo, do compromisso assumido pelo Sr. Primeiro-Ministro aqui na Guarda, um compromisso que eu já disse aqui, volto a repetir pela milésima vez, em que acredito piamente na sua concretização, e um compromisso que, uh, neste momento, que terá, terá que, que obrigar aqui A uma revisão daquele célebre conteúdo funcional, aqui anunciado pelo Ministro Correia de Campos uh, na, na, na célebre... dia
0: 18 de maio de 2007. O Rui sabe as datas
2: todas de cor e, portanto, é sempre um, um, um apoio fantástico nesta, ao, nível nesta, nesta, ao, nível, ao nível cronológico não falha. <risos> e, portanto, Uh, nesse célebre dia em que eu estive presente e recordo-me muito bem das palavras do, do Ministro Correia de Campos, recordo-me muito bem do dia importante que foi para aguardar aquele anúncio uh, do conteúdo funcional do hospital e que deu origem, uh, no fundo uh, ao que aqui temos, não é? Que deu Sim. origem ao que aqui temos uh, e, e, e neste... Ao
0: próprio modelo da unidade local ao próprio de próprio modelo da,
2: guarda, da unidade legal. Foi o primeiro. Exatamente. Uh, e que acabou com, aquela, com aquele célebre cisma da fusão com, com a Covilhã e com e com Castelo
0: Branco. Que e que, estava em curso. Que a, que estava em curso. A criação do Centro, do hospitalar, centro hospitalar da Beira Interior. E foi, de facto... Só não um dia... foi por diante porque Covilhã e Castelo Branco não se entenderam.
2: Exatamente. E, e portanto, foi, de facto, um dia histórico para a Guarda. Recordo-me perfeitamente disso. E agora, o que tem que se fazer, o trabalho que tem que se fazer, e o PSD agora, um, politicamente, quer que, num ápice, de um momento para o outro, se estalem os dedos
1: não, e a segunda fase pai, esteja aí.
2: Não. A segunda fase esteja pai, então, aí. Quando ainda é preciso fazer um da, trabalho, o, 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 e o Pedro. Tiago sabe muito bem disso, o até Pedro. pela formação que tem, oh, Pedro, sabe mas deixa fazer, então, que é fazer deixa então fazer uma pergunta. trabalho.
1: deixa lhe então fazer uma pergunta muito clara. Então, afinal, quem tem razão? O deputado Santinho Pacheco ou a senhora ministra da Saúde Marta Temido? É porque a senhora ministra da Saúde em resposta ao deputado Carlos Peixoto, o que disse foi, avança assim que tiverem concluídos os projetos. Então, afinal, existe ou não existe projeto? Existe ou não existe? Eu calculo que o Pedro também não tenha essa informação consigo, nem nenhum de nós parece que tem. Porque, mas, efetivamente, mas, mas, porque efetivamente, mas porque posso, posso, mas 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 posso, ir ao arquivo das palavras de
2: Santinho Pacheco. Penso que até aqui aos microfones da rádio, se não me Mas pare, mas então mas a,
1: a, a ministra da Saúde que, esta semana, Existia então, de
2: facto, um projeto, mas era um projeto que não estava em condições de ser aprovado. Então, tanto não estava em condições então, se, de ser aprovado, quanto é não avançamos tanto já sabe, com a segunda fase. Tanto quanto sabe, então tanto, não vamos, estamos então não a falar do nada. Projeto, do do projeto, do Pavilhão, do pavilhão 5. 5. Mas, o segunda,
0: mas o da segunda fase estava a
2: segunda fase era um conteúdo funcional, não é? Quer dizer, não, um projeto. não está, com, existia, existia, existia projeto. Estava, estava claro que, existia. que estava consignado. Então, a afinal, existe esse
1: projeto. Então, a desculpa oh, da senhora oh, ministra... Tiago, quantos
2: anos já passaram, vamos ser francos e claros e é verdadeiros. Preciso, é preciso haver é uma atualização. Passaram, quantos anos já passaram desde que o PSD interrompeu esse projeto? Mas, olha, repara... É preciso ir buscar novamente esse projeto. Muito menos Revisitá-lo. Muito menos. Revisitá-lo e transformá-lo projeto da segunda Mas parte. Pedro, está-me a dar razão. não se faz
1: tá -me a dar razão. não instalar de dedos, Mas homem. Pedro, repare, está-me a dar razão. Muitos menos anos se passaram, muitos poucos, muito poucos mesmo, anos se passaram de um projeto do pavilhão 5, aprovado, com financiamento não, e, que não não é a... e que não foi para não, a verdade. Não teve foi problemas no financiamento. E que não
2: foi teve para a problemas frente... no financiamento e por algum motivo os teve. E que não foi Tanto para a frente. Assim foi que
1: teve que ser reformulado que não foi... precisamente porque não tinha condições de ser e que aprovado. Não, e que não foi para a frente e que não foi para a frente por vontade do Partido Socialista. Só não, não é verdade.
2: Só que não repare, foi para a frente porque o, o Conselho de Administração, da altura do PSD, não conseguiu fazê-lo aprovar. Foi por isso, não foi por mais nada. Mas era não culpem, o PS. Não culpem-o. Não, não, desculpe. Só não foi para a frente porque o Conselho de Administração, que estava na altura nomeado ainda pelo PSD, não conseguiu fazê-lo aprovar. Essa é que é a questão. E, portanto, não, de não tudo, venham não. culpar o PS de, não ter, de, não, não, desculpa, de ter sido responsável quem, quem não ter quem para a frente.
1: Quem travou? Quem travou o projeto e quem é que nunca mais avançou com o projeto? e que agora serve simplesmente de um conjunto de, de, de cidadãos através de um baixo assinado para fazer política é porque esse grupo de cidadãos o que fez foi recuperar um projeto que era do PSD Sim, mas isso é algo é mal que os cidadãos se juntem não e possam todo. fazer a reivindicação cívica é Não isso vejo mal mesmo. nenhum. Ainda Acho bem que Acho que até é muito positivo para agora. Ainda, ainda bem que o fizeram. Acho que até é muito
2: positivo para agora. Ainda bem que o fizeram. Agora as decisões entendo. políticas foi o Governo, não foi esse grupo de cidadãos. e lá as decisões políticas foi o Governo. E, da... e foi este Governo. E é, e é o Governo que tem que se responsabilizar. E é este Governo do E,
1: e é este Governo que tem que se responsabilizar por a obra não ter avançado. Não, é este Governo que tem que... ainda Não, é este Governo que tem a
2: responsabilidade de concretizar a obra, de mostrar à guarda que teve a capacidade de a fazer e de mostrar à guarda que a seguir fará a segunda fase do hospital. Passado 4 anos não é passado 4 anos, mas o PSD está com uma pressa, mas qual é a pressa? Agora sou eu que lhe digo. Qual é a pressa? Olha
1: que isso homem. correu, olha que isso correu mal que... ao último do eu seu sei, partido que disse Eu sei, isso, eu, não...
2: eu sei, mas qual é a pressa do PSD? Eu ainda não entendi. A pressa? O PSD insiste, insiste, insiste nesta insiste tecla,
1: porque Repara. o PSD, não, o PSD não, Pedro. está com uma pressa, um A pressa é para a saúde da guarda. Claro que sim, claro que sim. Isso é claro, não todos, todos nós temos
2: todos pressa. Nós temos pressa. Todos nós temos mas pressa. todos nós temos consciência do tempo que as coisas levam para que se possam fazer. E, portanto, não vamos, não vamos entrar na demagogia política, vamos ser objetivos, vamos ser claros e dizer a verdade às pessoas. Um projeto desta natureza, da segunda fase do hospital, não se faz num, clique, num clicar de dedos. É preciso tempo, cabeça para pensar e agora este Conselho de Administração tem todas as condições, diga-se, para pensar o projeto da segunda fase pô-lo em marcha, reivindicá-lo reassumir uh, uh, o, comprom re o compromisso político e levá-lo para a frente e não vale a pena criticar as pessoas que ainda agora acabaram de chegar de vamos, da vamos dar-lhe tempo para, para, para mostrarem aquilo que valem, para mostrarem ao que vêm e para mostrarem aquilo que são eu, capazes. Eu, eu, Pedro, portanto, não vale deixe, a pena criticar, -me só, dizer só que, que... que o PSD entrou a matar. Não, oh, não, oh, 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 não, oh, oh Pedro, repara uma coisa. Desculpa, desculpa, PSD, só... O PSD entrou não, a de matar. Todo, de em todo, todos, não. Em todos os setores do PSD saíram vozes a matar. Não, uh, de e, todo. E isso só não. demonstra, nós só sendo... demonstra uh, uh, a fragilidade do PSD e a instabilidade interna que no PSD um, causa
1: estas, uh, estas, estas perturbações... Polísticas.
0: Mas deixe deixa concluir o raciocínio do Tiago Gomes. Uh,
1: não, era só por causa de... de, de... aqui esclareceu uma coisa. Uh, eu, pelo menos, não critico ninguém que, que à partida ainda não tem nada para criticar. Critico, sim, posturas anteriores que são conhecidas e, sobretudo, posições que a, todo, a ninguém são indiferentes. Claro que desejo a todo o Conselho de Administração os maiores sucessos, porque também é aquela célebre frase. O sucesso do Conselho de Administração é o sucesso, é da, da, o sucesso da ULS e é o sucesso da Guarda. Uh, também desejo e agradeço uh, profundamente à doutora Isabel. Aliás, tenho em grande consideração uh, permitam-me que, que diga que uh, um dos primeiros estágios que fiz foi precisamente na USF Ribeirinha, onde na altura eh, o meu médico de família, que infelizmente também já não está entre nós, que o Dr. Vasco Queiroz, eh, eh, de e muito boa memória também. E também. De muita excelente boa memória, eh, onde eu tive a, a oportunidade pela primeira vez de, de também me cruzar com a Doutora Isabel e que eu considero uma excelente profissional e espero sinceramente que retorne à sua função de médica de família, porque tenho a certeza que os seus utentes estão desejosos <risos> e ansiosos.
2: Temos que, aqui o fã número um, que ela regressa, um. que, que ela regressa. <risos> sempre de falar nisso. Perdi, <risos> perdi a minha médica,
1: minha <risos> médica. Enquanto médica de, de família. Mas, como é o Dr. João Barranca, também desejo todas as maiores felicidades e, acima de tudo, que haja essa concretização e, e, e sei perfeitamente e reconheço que também a entrada neste momento que, que estamos a viver não, não é propriamente fácil de nenhum deles, sem dúvida nenhuma, mas o que eu pretendo e pretendi aqui fazer é, é muito simples e, e penso que o Pedro me acompanha também em algumas destas, destas uh, mágoas, que quase que são mágoas existencialistas, porque passados anos e anos e anos continuamos sempre a discutir o mesmo. Os tais problemas que se prolongam no tempo, Pedro, e aqui, como, eu, como nós dizíamos no último quarto poder, culpas de parte a parte, sem dúvida nenhuma. E não adianta andarmos a dizer, e podíamos, podíamos ir também à Cimeira Ibérica, e não adianta nós andarmos a dizer que um fez mais, outro fez menos não, a verdade é que não está feito e aguarda todos os dias padece porque não está feito agora é, é essencial também a, o tal repor a verdade, como o Pedro diz e que é essencial vermos que já podia estar feito já devia estar feito mas por condicionamento não, não, não foi possível este conselho de administração, por exemplo já devia estar em funções mas por que circunstâncias agora também aqui entrar um bocadinho a divagar. Será que são políticas? Não. O PSI eu que nem é que nunca senti,
2: Doutora Isabel Não. Coelho, diminuída diminu diminu nas suas funções durante o tempo em que esteve, em que esteve Olha, legitimamente, by, basta, de basta, funções. deixa me só de, nunca uh, recordar,
1: me só recordar, por exemplo, a demissão da equipa Covid, que aconteceu durante este ano, que foi uma clara, uma clara diminuição do poder do conselho de administração que estava em gestão por confrontos completos eh, internos. Portanto, repare... Isso é preciso ter uma análise mais profunda. Repare, uh, repare... Eu não faria são, assim uma estas, análise tão...
2: Não faria assim uma análise tão superficial. São, são
1: estas questões que nos revelam fragilidades que aconteceram nos últimos Eu por dizer que nos o últimos hospital é uma instituição de difícil gestão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, das mais difíceis. Das mais difíceis. Das mais difíceis, se não a mais difícil. Sem dúvida nenhuma. E quem passa por, por, por aquele cargo de presidente e diretor do Conselho de Administração é, sem dúvida nenhuma, alguém, é sempre alguém que nos merece o maior respeito e consideração. Uh, mas, sem dúvida nenhuma, e agora na análise política, como eu dizia há bocadinho, e o Pedro tentou, como é óbvio. Uh, aqui digamos que salientar alguns aspectos até positivos a força Sim, há a força positivos. a força política a força oh, mas o oh, Pedro desculpe força política que força política a força política de um alto promovido candidato à Câmara da Guarda a força política de um presidente de Conselhia da Guarda a força política de um líder da mas, bancada oh, oh, municipal, a força mas, política... Tiago, eu sobre isso já
2: me pronunciei não, não, não... No nosso, num dos nossos programas exatamente eu e eu vou, vou perder mais tempo e eu vou,
1: Mas isso. eu vou fazer só mais uma pergunta e, e é uma pergunta que pode ficar no ar. Ou a força política de um PS conselho da guarda, que não se entende com um PS distrital da guarda, que não, parece não se entender com um PS nacional. Não é verdade. Não é verdade. É, aliás... deixa a eu, pergunta eu diria, no ar. Não, não, mas Deixo...
2: eu respondo-me sem problema, não precisa de ficar no ar. Pelo contrário, eu acho que, ao contrário daquilo que o PSD continua a querer fazer passar, pronto, eu entendo isso. Querem transpor as suas dores para o, para o, para o partido vizinho, pronto, tudo bem, ok, não há problema. Mas a verdade é que uh, esses problemas internos uh, não existem neste momento no Partido Socialista. Este, neste momento o Partido Socialista está uh, unido e está predisposto, e é isto que irrita profundamente o PSD, a ganhar as próximas autárquicas. E, portanto, e eu acredito que isto seja uma inquietação com todos quem? os dias para o PSD. Com quem? Eu acredito... A, o seu, a seu tempo.
0: O seu, a seu tempo. Mas já não será, então, com António Monteirinho? Seja com quem for, o seu, a seu tempo. Ou isto será uma forma de lhe dar visibilidade? Oh, ou... oh
2: Rui, a essas já não vou responder... Ou a chupeta? Não, a essas ou não... Ou a chupeta? Eu não
0: acredito eu não sei. nisso,
2: mas uh, o António Monteirinho... Ou oh, o roboçado, prontos, oh, pode, oh, pode Thiago, ser. o António Monteirinho, como outros... Militantes do Partido Socialista são importantes para a construção do projeto político autárquico do PS. Uh, aliás, todos serão chamados ao projeto político autárquico do PS. Uh, e o PS só pode ambicionar um projeto político forte, capaz de derrubar. Uh, Uh, por... A boa gestão do PSD na não, Câmara não, da Guarda. Não, não, capaz de derrubar a atrapalhada da gestão do PSD na Guarda. Não, e, de e todo. capaz de derrubar, e capaz de derrubar, uh, enfim, uh, o que resta do projeto político uh, do PSD na Guarda, o que resta, que já é muito pouco, é quase pedra sobre pedra. <risos> Uh, esta é que é a verdade, esta é que é verdade, não, não vale a pena andar aqui a tentar uh, mostrar uma realidade que não corresponde àquilo que, que existe efetivamente. O PSD é pouco mais do que pedra sobre pedra neste momento, relativamente ao projeto político Calvar Amaro, mas bem cimentado, não está. E é isso que eu estava a dizer, o PS só conseguirá. Uh, ainda assim não vale a pena subestimar, ainda assim não vale a pena subestimar, e por isso eu acho e é assim que tem que se ver o combate político sempre, uh, o PS só conseguirá uh, derrubar definitivamente o PSD se estiver unido uh, a todos os níveis, e isso é que está a incomodar e muito o PSD uh, porque não conseguem entender que o, o PS entrou num processo de unificação interna e, e de coesão
1: política entre as várias, as várias, os vários várias para organismos? isso sirva das instituições. Eu não conheço provas dadas ao nível de gestão de saúde de António Monteirinho. De todo. Eu sei que estão incomodados com a nomeação de António Monteirinho e que,
0: que, que vos fez... Mas incomodados em que sentido, Pedro Pires? Porque se calhar preferiam que António Monteirinho fosse o candidato do PS à Câmara da Guarda. Para o PSD seria uma boa aposta eu acho que qualquer em qualquer das
2: situações é um, acaba por ser um incómodo para o PSD o PSD só está a demonstrar isso repara a importância que o PSD está a dar à nomeação de António Monteirinho repara
0: porque contava com o António Monteirinho como candidato ou, à Câmara pelo PSD
2: ou o contrário, não sei, eu ainda não consegui
1: entender o que é que vai na cabeça do PSD
0: seria um candidato mais fácil, mais difícil Tiago Saraiva Gomes
1: não, não há candidatos fáceis nem candidatos difíceis, acho que o Pedro aqui há bocadinho referiu isso e muito bem. Nunca se deve subestimar. Nunca, em política, em política é a nunca, primeira nunca regra mater da
2: política, é nunca, nunca subestimar,
1: é subestimar, o, subestimar nu, o adversário. Nunca subestimar <risos> o adversário e sobretudo nunca uh, menosprezar as ideias e pensamentos claro políticos que não, nem diferentes. Pensar, nem pensar. E portanto, o PSD, o PSD continua calmo e sereno a fazer o seu percurso autárquico na Guarda e, e na Câmara Municipal da Guarda. e em várias, e sereno? Em várias, <risos> e em várias juntas de freguesia do, do nosso Conselho e na Assembleia Municipal, como se pôde constatar na última Assembleia Municipal. Aliás, a bancada uh, esteve de uma maneira, uh, infelizmente, que por, por tudo aquilo que nós sabemos com uma nova liderança, mas o PST encontrará sempre em todos os adversários políticos as pessoas que mais querem servir também a guarda, com pensamento diferente, com, com ideias diferentes e acolherá todos nesta discussão saudável política e não há melhores candidatos ou piores candidatos adversários. O PSD enfrentará todos os desafios porque assim a guarda o, te, o, o escolheu nos últimos dois, para os últimos dois mandatos e ele deu essa, essa prova
0: e, e enfrentaremos o desafio de um próximo. Apenas aqui alguma estatística ou, se quisermos, alguma memória, em 30 anos este é o 12 Conselho de Administração ou Direção uh, do Hospital da Guarda, depois Unidade Local de Saúde da Guarda. Uh, em pouco mais de uma década de existência da Unidade Local de Saúde da Guarda, enquanto estrutura de entidade pública e empresarial, este é o sexto Conselho de Administração. Em termos de origem uh, uh, de serem da terra ou de serem forasteiros, às vezes também há quem dê muita importância a isso, há neste momento um empate, 6-6, <risos> nestes 30 anos, e uh, como sabem eu, sirvo-me uh, razoavelmente da memória, uh, faço aqui a cronologia uh, das últimas três décadas, tivemos uh, José Martins das Neves, que era de cá Arminda Cepeda, que veio de Lisboa, Valéria do Coto que era de cá, Correia dos Santos que veio de Coimbra José Guilherme, que era de cá que é de cá um, Isabel Garção, que veio do Alentejo Fernando Girão, que é de cá Ana Manso, que é de cá Vasculino que é da Covilhã, Carlos Rodrigues, que veio das Caldas da Rainha, Isabel Coelho, que é de cá, e agora João Barranca, que veio de Coimbra, embora com uma ligação familiar à guarda e uma proximidade em relação à guarda, até por, por via do casamento. Portanto, neste aspecto estamos equilibrados. Nesses últimos 30 anos, a balança está, está rigorosamente equilibrada. equilibrada entre os de cá e os de fora aspecto talvez, que não demonstre um tão grande equilíbrio uh, para a estabilidade, para os nossos interesses e para a capacidade de projetar a política de saúde uh, a longo prazo que tanto precisamos, é exatamente esta volatilidade uh, e esta curta duração dos uh, Conselhos de Administração. E então, se nos detivermos apenas na existência do, uh, da, da, da estrutura Unidade Local de Saúde, que data de outubro fez agora data de outubro de 2008 portanto fez agora hum, 12 anos vamos em seis conselhos de administração todos terão feito o melhor possível, isso sem dúvida testemunhamos aqui hum, a, a prestação de cada um sempre que a esta mesa neste e no anterior, em anteriores painéis um, um, acompanhámos as mudanças de equipa, um, louvámos sempre o trabalho e o esforço de, de quem uh, cessava funções, a verdade é que é muita gente para tão pouco tempo, se compararmos, por exemplo, com uh, o que acontece uh, no centro hospitalar da Cova da Beira uh, ou com o que acontece mesmo na unidade local de saúde de, de Castelo Branco, onde existe também uma vacatura porque o eh, presidente Vieira Pires eh, eh, atingiu eh, a idade de, de apresentação, mas também eh, teve eh, grande longevidade eh, no cargo. É evidente que muito tempo nos cargos eh, também não é bom, mas eh, numa estrutura nova, complexa, eh, que é ainda por cima pioneira, como há pouco referimos, foi Correia de Campos, que aqui ao lado, na manhã, naquela manhã de maio de 2007, Uh, declarou criada uh, uh, a Unidade Local de Saúde da Guarda que era um projeto uh, piloto um projeto pioneiro que depois foi replicado no Minho e no, uh, entende, no Alentejo acho. mas a primeira foi nossa uh, nesta lógica de complementaridade de abrangência territorial e de integração de diferentes níveis de saúde uh, hospitalar, de cuidados de saúde primários, de cuidados continuados portanto a Guarda desse ponto de vista mais uma vez deu ao país uh, Uh, alguma inovação, algum pioneirismo na área da saúde, como 100 anos antes, que se celebravam exatamente nessa data, uh, sanatório. O, o tinha dado com a, a abertura do sanatório. Seis conselhos de administração em tão um, curto espaço de tempo, uh, também não faz nada bem um, às nossas expectativas e à nossa necessidade de projetar a longo prazo. Portanto, não admira que uh, muitos dos intervenientes já nem saibam a que se referem quando falam da da segunda fase do hospital e a maior parte deles fala do pavilhão 5 como, como sendo, se fosse a segunda, fase, se fosse a segunda, segunda é. fase ou fosse uma obra absolutamente estratégica no contexto daquilo que ficou Exatamente. para trás, não é? Tiago?
1: Não, sem dúvida nenhuma é praticamente impossível ter visão de longo prazo ou contratos de longo prazo com tantas mudanças e mudanças consecutivas. Uh, efetivamente o Rui tocou um ponto fantástico e deixo-me de referir uma coisa nós muitas das vezes temos quase que uma superstição em considerar nós e eles os de cá e os de fora uh, acho que isso também não faz bem não. não faz bem a ninguém e a nenhuma instituição e a nenhuma e, a, e, a, e muito menos a, a sociedade em geral e
0: faz de nós um pouco provincianos também não é? e
1: queria, queria, sobretudo isso cria... Queria, queria, parece que nós estamos numa redoma de vidro e, e queremos ficar sempre na redoma de vidro e só queremos contar com os que cá estão isso Porque é... se assim
0: fosse, os nossos, os de cá, também não tinham o direito a ter oportunidades fora Lá daqui. Fora. Não é? portanto, isto e, portanto, seria uma sociedade tribal, eterna, que não é isto que desejamos. E,
1: de todo, e essa, essa referência é muito importante. E, mas, sem dúvida nenhuma, essas alterações consecutivas fazem perder o fio condutor. E como o Pedro dizia muito bem, e concordo absolutamente, é de difícil gestão a área da saúde, a área da saúde é das mais difíceis gestão, porque estamos a falar e agora permitam-me só aqui um, alguns uh, reparos na, na, desta, desta questão mais uh, que é da minha área um bocadinho pelo menos a parte da saúde, não tanto a gestão mas é o equilíbrio é o eterno equilíbrio entre uh, o, aproveitamento, o máximo aproveitamento de recursos que são finitos e escassos com uma resposta concreta, integrada, que não pode faltar, efetivamente, que é a saúde, que é um bem primordial de, de todas as pessoas. Portanto, esta, 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 esta maneira de, de equilibrar esta balança imaginária é, é muito difícil. E é muito difícil também logo pelo, pelo número de recursos que existem, de recursos humanos, de lidar com recursos humanos, recursos materiais que são necessários, meios técnicos que são necessários é tremendamente difícil, mas isto é uma gestão, digamos que, de curto prazo, mas que pode, pode e devia ser vista a longo prazo. Nomeadamente obras como a segunda fase e depois uh, a ideia do pavilhão 5, efetivamente, uh, ambas uh, dignas e ambas uh, essenciais. Mas, claro, se nós podemos ter a segunda fase, avancemos com a segunda fase. Se nós conseguimos ter a segunda fase, nós precisamos da segunda fase. Porque, com certeza... E nessa segunda fase está o pavilhão 5 também incluído portanto pensemos é, é difícil claro termos esse fio condutor e essa linha é, mestra de, de definição de estratégia é, e portanto é de todo e pode ser uma reflexão muito positiva é, aos dois partidos que neste momento têm circundado o arco do poder pode ser também uma reflexão muito interessante para, para, para futuras jornadas de que, da manutenção do. ou de um acordo, ou de um acordo de gestão político para o Hospital da Guarda, sobretudo entre os dois maiores partidos e entre várias instituições, nomeadamente a CIM, como já aqui falamos, as autarquias da área da abrangência da ULS.
0: Uh, e penso que isto seria um grande desafio de futuro. Há instituições onde isso acontece por exemplo no centro hospitalar da Cova da Beira, da Cova da Beira. quando não é João Casteleiro é Miguel Castelo Branco uh, Sim, vai com... havendo essa alternância conforme, conforme mas, a, repara, a força há... política
1: que está do poder Mas, não é... e, mas e há os, um compromisso E os, programa. mas e os há um programas mantêm isso Ou seja, há um uh... compromisso de futuro é. há um compromisso de futuro há, digamos com um acordo de regime e acho que isso na saúde era essencial, e sobretudo para a guarda, e se quisermos continuar com o nosso epíteto de guarda-cidade-saúde, de e que mais que nunca nós temos que recuperar e temos que o fortalecer.
0: E uh, deixar de haver um afastamento entre a unidade local de saúde e os outros polos, digamos, do poder uh, na guarda, nomeadamente o Instituto Politécnico e uh, a Câmara Municipal da Guarda, portanto, desse ponto de vista já uh, foi significativo que independentemente depois daquela uh, uh, confusão de papéis a que a que, a que o a que oh, o Pedro Pires se referiu oh, oh, Rui,
2: eu disse isto então de brincadeira sim, sim, mas sim, não sim, deixa
0: sim. de ser da, do velho sketch de, de Ivone Silva uh, não deixa de ser significativo que uh, uh, um dos primeiros atos públicos de, de, do novo presidente da, da ULS, João Barranca, tenha sido uh, essa visita. encontrar-se com o Presidente da Câmara. Que, que, e as próprias declarações que eu há um
1: bocadinho referia são, são de todo uh, Ao sublinhar essenciais. que quando
0: fala de todos, é mesmo fala todos. para dentro, mas fala sobretudo e principalmente para fora. Essa, porque é óbvio que João Barranca teve... que começou muito bem. Não é? Sim, uh, há... As primeiras impressões são sempre. Uh, Marcam mais mais importantes, importantes sempre. As que e ficam. acho que deixou uma, boa impressão,
2: uma uh, primeira boa
0: impressão. E deixa perceber, nas entrelinhas, nem é nas entrelinhas, deixa perceber com clareza que João Barranca, até pela, pela, pelo facto de estar indigitado desde maio e pelas ligações que tem à guarda, que sabe muito bem ao que vem. Ao que vem e, e para o que vem. Não é? E que <risos> conhece perfeitamente uh, a, as, realidade, a é? realidade e as debilidades uh, desta articulação entre a UL e S e o resto, e o resto da, da sociedade.
1: E que são essenciais, e deixe-me só referir, que são essenciais numa visão de futuro ao nível de saúde. Uh, mais que nunca vemos a importância de termos políticas de saúde concretas estamos a passar precisamente nessas fases em que a política de saúde é essencial nomeadamente numa questão de saúde pública mas também Daí que a, a, a investigação saúde possa ser
2: encarada como uma prioridade exatamente
1: é? mas também a investigação o ensino em saúde e, e as novas oportunidades que existe a saúde e nós com a nossa escola superior de saúde a escola de enfermagem e também o IPG tenho a certeza absoluta que nós teríamos todas as capacidades e para... com a nossa ligação à UBI, que também e, é nossa e exatamente à e com a, a, a faculdade a faculdade de ciências da saúde que
2: também
0: é nossa não é, é nossa, dizer, eu sou para falar ela não <risos> é só da mulher eu também fundada nossa. e dirigida por um dos nossos exatamente, aliás, exatamente. eu sou para falar e referir <risos> João Queiroz diretor de geral de do ensino superior não é? Um, e, e há também um aspecto muito relevante agora nestas concluídas que estão as três fases de acesso ao ensino superior, que é o eh, significativo aumento da nota de acesso aos cursos, eh, não só o facto de terem esgotado, esgotaram, eh, esse é um aspecto eh, importante, mas também eh, o crescimento da média eh, de acesso aos cursos na área da saúde, sobretudo Uh, ou da enfermagem, que é um curso que tinha longuíssimos pergaminhos, antiquíssimos pergaminhos, do tempo em que não havia ainda sequer Sim. Instituto Politécnico, uh, e onde a nota de acesso já rondou os 14 valores, o que já confere uh, uma muito respeitável idoneidade para um curso desta, desta natureza, se bem que a nota de acesso não é tudo, obviamente, mas, uh, é, mas um, é, um é um indicador, é um forte indicador. É um indicador, um indicador, forte indicador. e destaca-se claramente daquelas médias de 10, 9 às vezes, uh, que, que depois fazem com que uh, se desconfie muito da da qualidade desses cursos. E Portanto, tornam
1: os cursos menos apelativos. Mesmo. Menos apelativos nos, nos anos Não são tão desafiantes, não são é? tão desafiantes <risos> nos anos
0: seguintes, sobretudo para candidatos nos anos seguintes. Uh, exatamente. O que pode criar aqui um nicho muito importante, ou recentrar de novo aqui um nicho muito importante em termos de ensino na área da saúde, uh, o que é uh, extremamente relevante, até por outro motivo. Estamos fartos de dizer aqui, e testemunhamos-lo uh, no dia-a-dia, -dia, e os próprios responsáveis o dizem, que embora o Hospital da Guarda não tenha uh, o estatuto de hospital universitário. universitário é da rede uh, da Faculdade de Ciências uh, da Saúde da Universidade da Beira Interior aquele que tem maior número do... maior número de Mais formandos recebe. é aquele que tem uh, o estatuto uh, na prática é, é o maior hospital universitário da Beira Interior Uh, e, portanto, muitas vezes também uh, esquecemos uh, essa realidade porque somos, de alguma forma, também um, abafados uh, por tudo aquilo que vem ao de cima, pelas coisas que acontecem, uh, por aquilo que se destaca de negativo uh, e também por esta confusão que é uh, a sistemática mudança de responsáveis ao nível da, da administração. Se, se nos abstrairmos disto, Percebemos que, que existe aqui uh, um hospital que, além de ser uma das mais antigas instituições de saúde deste país, e seguramente a mais antiga do eixo interior, uh, é uma unidade de saúde onde há serviços de excelente qualidade. Uh, profissionais onde, de, muita profissionais qualidade. de muita qualidade. Profissionais de muita qualidade, inovação uh, e, sobretudo, uma grande apetência uh, para a aprendizagem de futuros médicos ou uh, futuros enfermeiros ou futuros profissionais de, de quaisquer áreas da saúde, até porque a nossa Escola Superior de Saúde uh, tem, agora um, tem, a nova, tem agora novos cursos, uh, apostou agora, arriscou agora um no, 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 uh, novas, novas formações e teve também significativo sucesso. Uh, longa vida ou a vida possível <risos> ao novo Conselho de Administração e muito uh, sucesso da Unidade sucesso. Local de Saúde da Já Guarda. Já
1: lançámos aqui uma um, uma série de desafios. É. Uh, <risos> Exatamente e que, que tenho.
0: E eu posso repetir aquilo que fiz aqui ainda com o anterior uh, com o anterior painel ainda na, na, na presença do nosso saudoso Tiago Gonçalves uh, que é uma vez que está tudo em obras e que ainda não há pavilhão 5 Mude-se, se calhar, o Conselho de Administração para aqueles janelões do, pavi do pavião 5. <risos> e olhe que são capazes de acolher esse é, <risos> Onde vejam tudo, onde vejam tudo o que acontece, tudo o que se passa, quem entra, quem sai, qual é a afluência, às urgências. É verdade,
2: foi num dos nossos últimos programas. Foi num dos
0: nossos últimos programas que foi lançada aqui esta ideia. Uh, Coloquem-se uh, no centro dos acontecimentos, vejam com os próprios olhos, oiçam com os próprios ouvidos, porque esta é uma, é uma recomendação que sai aqui da mesa do quarto do Poder quarto de Extra viver. para o novo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda. Por favor, vejam com os próprios olhos, por favor, ouçam com os próprios ouvidos, não entrem eh, eh, na lógica do diz que disse ou do diz que viu, sobretudo estando a largas centenas de metros do centro dos acontecimentos, aqui escondidos no pavilhão doutor Lopo de Carvalho, uh, no meio destas sequoias lindíssimas e centenárias, mas onde podem ter, podem cair no erro de não dar conta de nada do que acontece na instituição que estão a gerir. Uh, e é um conselho de quem já viu passar muitos <risos> conselhos, muita, <risos> muita, <risos> muita, <risos> <e> muitas equipas, <risos> muitas equipas, uh, e muitas E bom vizinho, não é? E bom vizinho, sim, <risos> e muitas delas, no final... Uh, acabando por confessar se eu não tivesse dado tantos ouvidos a quem não devia uh, é, um, é, quase, é quase um, é quase um <risos> desabafo recorrente, <Classico>. clássico, recorrente. <risos> mas enfim, uh, vamos adiante uh, Pedro Pires, uh, com este estado de emergência e o mais que vier a última preocupação que estará no espírito das pessoas neste momento é a luta eleitoral para uh, as autárquicas uh, no início deste ano éramos capazes de perspectivar a data em que estamos agora, como estamos já tudo assente, já haveria um candidato do Partido Socialista, já haveria um candidato do PSD, já haveria candidatos de outras forças políticas, porventura, um, neste momento podemos dizer que uh, nem, é necessário, nem é necessário que os dois partidos, os dois principais partidos definam tão depressa uh, essas escolhas, porque a cidade tem porventura Uh, muitos e profundos desafios pela frente uh, nos próximos tempos. A começar, se calhar, pelo facto de estarmos naquela lista negra de 121 conselhos uh, onde parece que nos portámos mal, porque aquele, aquele mapa é quase assim colocado como, ali estão os 121 conselhos, ali está uh, os 70% da população mal comportada que não que não atendeu aos cuidados redobrados que devia ter com esta esta pandemia. Mas, enfim, já estamos por tudo, não é?
2: Bom, eu, relativamente à questão eleitoral, concordo em absoluto com aquilo que, que o Rui foi dizendo. Se aqui há alguns meses atrás, no período pré-pandemia, Todos diríamos que nesta altura as candidaturas já estavam os candidatos já estavam definidos e que o timing seria lá para o verão, toda a gente apontava para aí, não é? sim, quer dizer, sim. lá para o verão há de haver candidatos no terreno e a fazer trabalho político. Eu penso que hoje esse é todo, 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 toda essa percepção que tínhamos da realidade política é claramente diferente. Eu diria até, parafraseava o Rui, dizendo que as pessoas estão muito importadas, a sua menor preocupação uh, será com, com, com as eleições, e com, a, a começar com as presidenciais. Ah, sim. É a sim. começar com as presidenciais e, portanto, esta é a realidade que, que, um, que o momento que vivemos, o contexto da pandemia, também acaba por condicionar. E, e se estou convencido que vai haver uma campanha presidencial reduzidíssima, da mesma maneira estou convencido que eh, não, não me parece que eh, os partidos eh, tenham grande preocupação em apresentar os seus candidatos antes do princípio do ano. Porque eh, num, neste momento a prioridade, eh, e os partidos também têm que de alguma forma ir ir dando esses sinais, a prioridade tem que ser com, com, as, com o combate à pandemia e com e com o dar a volta a toda esta situação uh, que nos envolve. Uh, não sei, naturalmente, uh, quais são os timings que quer PS, quer PSD têm definidos, não faço ideia, sinceramente não sei, mas uh, parece-me a mim que essa preocupação não será uma preocupação da população e nem há condições, vamos ser claros, definir agora um candidato à Câmara uh, do PS ou do PSD uh, não lhe garante condições de poder andar por aí, pelas, pelas freguesias, pelas aldeias, a reunir com as associações... É a contraproducente? Reunir, é, é até é contraproducente e, 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 e não é... A perspectiva de um candidato é, é mostrar-se, uh, não é? Quer dizer, no caso do da, 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 do candidato à Câmara da Guarda pelo PSD, uh, a ser o presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara, já não precisa de se mostrar, é verdade. Uh, mas uh, a ser outro candidato, eventualmente precisará de se mostrar como tal.
0: Uh, Eles mostrar-se uh, vão se mostrar. Sim, todos. as redes
2: sociais não chegam ainda na nossa realidade. É isto que eu quero dizer. Hum. Uh, 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 há muita gente que está convencida que uh, as redes sociais são meio caminho andado para uh, o trabalho político. E isto é verdade uh, no, no meio urbano uh, e, eventualmente, uh, isso pode acontecer até aqui na cidade, uh, mas uh, não é assim tão líquido uh, no meio rural e nas aldeias e nas freguesias rurais onde aquilo que eu costumo chamar o face-to-face -face é determinante. As pessoas querem saber quem são as pessoas, querem-se contactar com as pessoas. E este não é o momento certo para estabelecer esses contactos, para, para fazer esse tipo de trabalho, não é? Quer dizer, e portanto, eu vejo aqui, enquanto esta fase da pandemia não abrandar, eu vejo aqui muita dificuldade no trabalho político para as autárquicas. Porque, é como digo, não é possível, ou melhor, é possível, mas vejo com alguma dificuldade e com pouca Uh, eficácia que se faça, por exemplo, reuniões com os presidentes de junta ou com, os, ou com as associações do meio rural, pelo Skype ou por outras, uh, por outras uh, ferramentas digitais. Sim. Não estou a dizer que isso não possa acontecer, mas, em alguns casos, isso não é fácil de acontecer. Uh, e não, não há, ainda não há uh, uma visão uh, tão apurada da, da realidade que permita que, que se substitua a reunião presencial e o contacto pessoal por essa reunião que ao mesmo tempo acaba por ser uma reunião ao longe por muito próxima que esteja a figura ou a fotografia ou a imagem. Não é? Até Acabamos.
0: nós acabámos, andávamos a planear um, mais um não extra Não é a mesma coisa, se pensarmos, mas, se pensarmos bem não é a mesma Já que aqui coisa, estamos, é? já é que coisa. todos estavam na guarda então vamos encontrar-nos claro, em estúdio.
2: Mas claro que é importante podermos socorrer destas ferramentas Evidentemente. e elas são fundamentais, é. mas para este trabalho autárquico, desculpem-me mas eu sou, sou um bocadinho conservador não há nada que substitua ao contacto pessoal e portanto a pandemia vai, naturalmente, na minha opinião, atrasar um pouco uh, este trabalho autárquico parte a parte aqui na Guarda, não Sim. tenho grandes dúvidas disso. E, portanto, independentemente dos posicionamentos, uh, depois disto abrandar uh, é que poderemos ver, então, mais ou menos... Uh, o desenvolvimento do, do o desenrolar da, dos posicionamentos políticos dos dois partidos em termos de candidaturas, até porque neste momento o PSD está tão indefinido como o PS. Não, não, há, não, não, não vale a pena fazer passar a ideia de que está tudo decidido relativamente uh, à recandidatura do atual Presidente da Câmara, porque todos os dias vemos que internamente uh, há contradições que, que mostram que não é bem assim, e portanto... Não, não vale a pena querer passar essa ideia. Uh, vamos ver o que é que, parte a parte, vai vai de facto acontecer. E, portanto, o, o panorama político é, de facto, um panorama político incerto neste momento em termos do daquilo que que, que que são as necessárias definições e o arranque dos trabalhos
0: para para a mobilização necessária para as autárquicas. Tiago Saréva Gomes, enquanto sim, não. Uns vão esperando pelos outros. É, é um bocadinho isso e assim também tentando uh, compor uh, as coisas na própria casa
1: de parte a parte de parte a parte é uma é uma uma certa gestão política também do momento que se vive uh, sem dúvida nenhuma e eu não podia estar mais de acordo com o Pedro porque quem retira as pessoas e o contato pessoal da equação política é porque não sabe fazer política de todos Exatamente. e muito menos, e muito menos uh, a política autárquica que é essa política de proximidade e que se quer cada vez mais próxima e nenhuma rede social pode substituir pode sim facilitar o contacto e a comunicação mas, nu a bem, comunicação, bem. mas nunca substituir uh, sem dúvida nenhuma uh, foi dito e é conhecido todos o, o time do PSD e aquelas célebres uh, determinações da, da Comissão Política Nacional uh, apesar de já terem sido postas em causa algumas dessas, dessas recomendações uh, por parte do Conselho de Jurisdição Nacional do partido no entanto, no entanto é, é, preciso, é preciso vermos que não, é preciso vermos que o PSD neste momento é, é poder autárquico na guarda e como está e como tal estará sempre um bocadinho uh, não é não vou com essa com muito com, não sou muito concordante com essa definição de, de indefinição não no PSD está à procura de de, efetivamente, de fazer uma boa gestão autárquica e que está a fazer e a seu tempo, a seu tempo o PSD assim como o PS dirá quem é o seu candidato os candidatos ou, que, que, estão, que estão ou que poderão concorrer às próximas o PS, eleições. ao contrário
2: do PSD já disse que no Distrito da Guarda, aliás, Alexandre Lotra firmou Sim. no Congresso, os candidatos que quiserem ser recandidatos são recandidatos.
1: Mas lá está... Mas Eu gostava,
2: por acaso, de ouvir, estou expectante em ouvir o, na mesma lógica, ouvir o Presidente da Distrital do PSD poder dizer isto. Também acredito aqui, e aliás, relativamente à Guarda, ainda mais gostava mesmo de ouvir mas olha,
1: isto. Oh na
2: Guarda podem contar que os Presidentes de Câmara podem ser recandidados. ou seja, e que o Presidente da Câmara da Guarda pode ser recandidado. Oh, oh Era interessante oh Pedro, este exercício. Mas
1: repara, repara, o próprio... O próprio documento que a Comissão Política Nacional emitiu refere às linhas orientadoras e os timings. E o time que está indicado é janeiro de 2021. Mas não estamos a entendermos. Não, não, não. Que o que não, estou a dizer é que e este... não, não, não. também não foi... As distritais, as distritais ó... por parte, de, depois de falarem com a nacional, poderão Mas, ó, tomar é. essa decisão em janeiro de Mas, 2021. Ó, é. Até lá há um trabalho de bastidores, de precisamente ouvir as estruturas, ouvir os militantes, ouvir a população em geral também, porque efetivamente quem vota, quem, repre... quem, quem interessa é a população em geral e não só aos partidos políticos. Porque voltamos... Há a tal, tal frase, quando esquecemos as pessoas, esquecemos a, a política. E quanto mais nos fechamos em sedes, mais as pessoas também se esquecem Estamos da completamente política e dos, de acordo. e dos partidos. Aliás, eu já assumi aqui a minha visão das coisas relativamente a essa matéria. Exatamente. E acho que os dois concordamos em absoluto a este nível. Agora, sem dúvida nenhuma, repare, eu, eu ia trazer aqui um, um, um tema... De um, um, tema, perdão, um termo de comparação uh, que foi o que aconteceu, que nós tivemos eleições agora, por exemplo, na região autónoma dos, dos Açores que foi em tempo de pandemia uh, efetivamente vimos que as dificuldades que foi de todos os partidos políticos candidatos ao, à Assembleia Regional de fazerem essa campanha de chegarem ao pé das pessoas estamos a falar de uma região autónoma que não tem o número de casos que nós sim, temos sim, sim, no sim. continente nem comparado, portanto Imaginemos o que, o que vai ser uma, umas eleições presidenciais, esperemos que até lá também a situação consiga melhorar, mas eh, imaginemos o que poderá ser, e eh, o Sr. Presidente da República falou e veio a, a referir que nenhuma liberdade ao nível de, ao nível de, dessa, de, dessa, de campanha, de candidatura, Poderia ser restringida, poderia ser cortada ao nível das eleições presidenciais. Penso que terá que haver aqui um jogo e uma concertação muito, muito cirúrgica ao nível das autoridades de saúde e da Comissão Nacional de Eleições perante este desafio, que é um enorme desafio que é um enorme desafio que se nos apresenta
0: e que nos convoca a todos a reinventarmo-nos e também uh, o país a reinventar uh, a própria forma de realizar eleições sem que jamais elas possam ser postas em causa e sem que os mecanismos e as instituições da democracia uh, possam ser postos uh, em causa. Mesmo para terminar, algo a dizer uh, deste período que vivemos, uh, desta circunstância de uh, estarmos Uh, entre os conselhos de semi-confinamento uh, devido ao uh, elevado número uh, de casos positivos na tal proporção matemática com a população uh, residente. Algo a dizer sobre a forma como tem sido ou como deve ser uh, gerida uh, a resposta à pandemia no Conselho da Guarda? Tiago Sareva Gomes. Um,
1: em primeiro lugar, eu já o aqui referi mas acho que é importante uh, voltar a referir a confiança que deve existir nos nossos profissionais de saúde uh, nas nossas em todos os nossos profissionais e uma palavra muito de gratidão aos profissionais de saúde a todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde mas também a todos aqueles que trabalham nas várias instituições por exemplo de segurança social solidariedade uh, em diversas que nestes momentos passam eh, todos os técnicos que lhe dão apoio eh, que neste momento passam às vezes eh, momentos, momentos de, de grande dificuldade e momentos de, de grande aflição e, e para eles deve vir uma palavra eh, também aos senhores presidentes junta eh, que, que são a primeira linha também ne, junto das suas comunidades e das suas populações eh, penso que, que nós devemos estar gratos e, e sobretudo uma palavra de conforto e de esperança nesta, nesta luta que se está a viver. Sem dúvida nenhuma, uh, queria começar por dizer que penso que tem havido uma falha de comunicação ao nível de saúde. Uma falha de comunicação não só ao nível, uh, e não falo tanto ao nível conselho mas falo ao nível nacional. Falo ao nível nacional nessa comunicação de saúde, a começar por... Uh, aquele monótono uh, e já fatigante briefing diário que se faz uh, de, a partir da Direção-Geral de Saúde. Sem dúvida nenhuma os números devem ser conhecidos, mas utilizando também aqui uma expressão que já foi utilizada aqui aos microfones desta rádio, mais conhecidos e em saúde pública e sobretudo a epidemiologia devem ser explicados. Números por serem números não justificam nada. Os números por si só nada nos trazem, nada, nada e nenhuma medida de, não, não nos concerne, concerne nenhuma satisfação, nem segurança, antes pelo contrário, podem alimentar um medo, um medo irracional, ou então fatigar-nos de tal modo que todas as medidas que nos sejam apresentadas se tornam incongruentes. E precisamente nessa questão das medidas... Uh, não se tem conseguido explicar as medidas que são tomadas à população. Reparem, a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro eu não vou comentar aquilo que, que o Rui referiu quando o Sr. Primeiro-Ministro diz só são 121 conselhos pois, mas são 70% da população nacional, bem sei que só são 121 dos 308 mas é 70% da população nacional, mas não vou comentar por aí, mas vou comentar certas medidas que se parecem ser incongruentes porque não são explicadas à população a diferença entre os 5 e os 6 os 5 de ajuntamento na rua, os 6 nos restaurantes não é, não pode ser explicado por exemplo, eu sei que aquilo que eu vou dizer, se calhar muita gente poderá não perceber o porquê, mas reparem, quando falamos de agregado familiar, preciso explicar às pessoas concretamente que agregado familiar são as pessoas que vivem connosco em nossa casa não é nossa família alargada e as celebrações familiares dessa família alargada constituem um risco de segurança de transmissão agregado familiar é as pessoas que vivem connosco quotidianamente isto não é para colocar medo nas pessoas, mas sim para apelar a, a, a esse bom senso de evitarmos neste momento essas celebrações alargadas mas, e claro uh, dizer que agora vamos ter medidas medidas, nacional, medidas locais o que nós temos são medidas nacionais, aplicadas a 121 conselhos para termos medidas locais, dava-se autonomia meios e recursos às autarquias que juntamente com a Autoridade de, de Saúde Pública, local, definissem quais foi, seriam as melhores medidas para aquela região, para aquele Conselho, consoante as fontes de contágio, consoante o, as cadeias de transmissão existentes, consoante a realidade existente. E eu vou lhe dizer, por exemplo, um exemplo. Na Guarda, o teletrabalho obrigatório Quantas pessoas são abrangidas por esta medida de teletrabalho obrigatório? Muito poucas. Muito, muito poucas. Haverá outras medidas concretas, e não me, não me importa a mim dizer quais são, porque, aliás, eu até vou utilizar uma frase que não é minha, é uma frase que tem circulado um, ao, nível, ao nível nacional de um excelente médico do Porto, que disse que muitos argumentadores comentam toda a pandemia. Mas os, os que sabem estão à cabeceira dos doentes neste momento, ou a fazer os estudos dentro de gabinetes e a fazer milhares de contactos por dia. E uh, muitos há agora que parece que todo mundo é epidemiologista uh, ou perito
0: mas, em saúde pública. Desde Barço, desde Barço que surgem uh, muitos especialistas e portanto muitos também muitos voluntários. Portanto, também não vou
1: ser eu aqui a elencar essas medidas hum. ou outro tipo de medidas mas, sem dúvida
0: nenhuma, é preciso haver vemos... Seja como for, tem, algo, tem um bocadinho mais de autoridade, tendo em conta que uh, é estudante de medicina e sabe do que fala.
1: Mas uh, era preciso, uh, precisamente, estas medidas locais, e não dizemos que estamos a tomar medidas locais hum. quando as medidas são nacionais na mesma, e continuam a ser nacionais, porque uh, as fontes de contágio na guarda, as cadeias de contágio na guarda, os infectados na guarda, a realidade na Guarda, é completamente diferente, por exemplo, do Conselho de Lisboa, que também é um dos 121 Conselhos. Sim,
0: ou, ou e, comparar portanto, fornos de algo outros com Sintra, exatamente. e estão neste momento na mesmíssima circunstância. Não é?
1: Portanto, não podemos de <coughs> todo, não podemos de todo eh, cometer o mesmo erro que cometemos eh, em Abril e Maio. Eh, sem dúvida nenhuma, fizemos o melhor que sabíamos à altura, e não é uma crítica a ninguém, até porque eu fui um defensor de, do estado de emergência uh, e do confinamento uh, nessa altura. Uh, mas agora, perante a realidade e aquilo que nós conhecemos, vamos aplicar sim medidas locais, mas verdadeiras medidas locais, e dar essa autonomia às forças políticas, no caso ao, senhor, ao Presidente das câmara, Câmaras Municipais destes Conselhos, juntamente com a Autoridade de Saúde e sabemos avaliar concretamente essas medidas. E, mas mais importante que isso, e agora sentamos na Guarda, efetivamente a Guarda, neste momento, é desses 121 Conselhos. Dizem-nos os números que dentro desta área de abrangência da OLS e no Distrito da Guarda Somos o, o Conselho com a maior taxa de, de, de incidência de, de, do vírus. Uh, no entanto, nós devemos manter a calma e a serenidade, e essa calma e essa serenidade devem ser transmitidas pelos nossos responsáveis políticos. Pelos nossos responsáveis políticos, pelos nossos responsáveis da área da saúde, Uh, e por isso faço também um apelo a todos para que tenham, que tenham a capacidade de fazer essa, essa transmissão esse, esse passar de mensagem e que sobretudo, sobretudo uh, tomem as medidas necessárias para que consigamos inverter esta tendência crescente em que estamos sem alarmismos mas pensando sempre no, no bem da guarda e sem esquecer os vários setores da sociedade que estão a ser muito e muito afetados por, er, por esta pandemia.
0: E sem acrescentar medo ao medo, que é, aliás, o mote de uma campanha que a rádio lançou esta semana, também de apoio e de incentivo à economia local para que as pessoas não se fechem em casa e não deixem de comprar no comércio local não deixem de frequentar os restaurantes e os cafés da terra, não deixem de ir ao teatro, não deixem de ir ver uma exposição, não deixem de ouvir rádio. É fundamental porque uh, há setores que precisam de todos. Pedro Pires, para terminar.
2: Bom, é naturalmente que eu não, não concordo com tudo aquilo que, que disse o Tiago. Concordo com algumas questões. Uh, uh, olha por exemplo, a nível nacional, eu acho que uh, só do ponto de vista da comunicação, Uh, centrando-me até na comunicação que fez o senhor primeiro-ministro, acho que foi muito boa muito assertiva, muito clara, muito objetiva até, uh, foi uma das melhores comunicações que que, que eu acho que foram de, to de todas as comunicações foi de facto um, uma boa comunicação uh, do senhor primeiro-ministro relativamente à, às medidas que uh, foram perfeitamente perceptíveis, acho eu e é verdade que Poderá haver algumas dúvidas, mas relativamente aos conceitos que disse o Tiago, do agregado, etc. Mas também temos que ser justos. Um, e, e, e a diretora-geral da Saúde uh, também tem feito esse esforço de, de esclarecer, de, de, de definir, de, de, de mostrar caminhos, de apontar direções. Não, eu acho que temos que ser justos nessa... nessa hum, Uh, nessa forma como a Direção Geral de Saúde e o Ministério da Saúde também têm procurado esclarecer, definir uh, até padronizar algum tipo de comportamento uh, eu acho que isso tem, tem, tem esse método a meu ver tem sido tem sido eficaz uh, onde eu acho que curiosamente a comunicação tem falhado é ao nível municipal por exemplo aliás eu acho que não tem falhado não tem havido por isso simplesmente não Aliás, é o que se comenta na cidade, uh, certamente também já terão ouvido isso, que não há uma palavra sobre o que está a acontecer agora. não é? Quer dizer, uh, não, se ouve, não se ouve dizer nada, o município está calado, não, não, não diz nada sobre o assunto, não faz qualquer tipo de comunicação uh, à cidade, faz de conta que uh, nada disto está a acontecer. E, e eu aí, Tiago, tenho que dizer com franqueza... Não é verdade que os presidentes de Câmara estejam assim tão uh, com tanta falta de instrumentos ao seu dispor para agir. Existem as Comissões Municipais de Proteção Civil, uh, presididas pelos presidentes de Câmara, onde têm em assento as autoridades locais, nomeadamente a da saúde, entre outras, que uh, têm, e é onde se definem as estratégias, as verdadeiras estratégias de, de, no âmbito da proteção civil, seja no combate à pandemia, seja no combate a outro qualquer tipo de catástrofe ou de qualquer tipo de situação uh, uh, que, que, que exija uh, a intervenção da proteção civil em si. E o primeiro responsável pela proteção civil municipal é naturalmente o Presidente da Câmara. E o que está instituído ao nível dos procedimentos, e isto também fazendo o um esclarecimento à população que é preciso que se perceba como é que isto funciona, o que está instituído ao nível de qualquer uh, situação de catástrofe ou de calamidade é que o primeiro nível de atuação é o municipal, o segundo nível é o distrital e depois sim o nível central. E, portanto, por isso existe uma Comissão Municipal de Proteção Civil, por isso existe e continua ainda a existir a Comissão Distrital de Proteção Civil e depois a Comissão Nacional de Proteção Civil. Estes são os três patamares da de, 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 de intervenção. E, uh, uh, ao nível do Conselho os Presidentes de Câmara uh, têm a obrigação, no meu entendimento, de reunir as Comissões Municipais de Proteção Civil para, em cada momento, fazer a análise da situação Uh, vivida nos Conselhos, e a situação vivida no Conselho da Guarda uh, não foi uma situação, não tem sido uma situação qualquer e não é uma situação qualquer. Eu falo com experiência por aquilo que aconteceu na, na minha terra, em Gonçalo, e uh, pelas marcas que isso deixou nas pessoas de Gonçalo. Uh, e, e que tem deixado ao longo de, de, destas mais de duas semanas em que, uh, quotidianamente, uh, as pessoas de Gonçalo foram sendo mais ou menos acusadas de irresponsabilidade, uh, quando o vírus está por todo o lado, em todo o sítio, e, e, e ninguém pode ser responsabilizado nem acusado, por ter contraído o vírus, porque se poderá, poderá haver comportamentos de risco e comportamentos irresponsáveis, mas de certeza que o vírus não, não, não se propagou naquela dimensão por, por esse tipo de, de comportamentos. Uh, e mas já eu, está
0: eu, circunscrito
2: as coisas estão a melhorar paulatinamente eu penso que a curva está a, a inverter-se uh, mas foram, foram semanas de muita pressão e aliás uh, eu acompanhei de perto a realidade e foram semanas de muita pressão na comunicação social, em tudo, e isso deixou as pessoas eh, preocupadas, apreensivas, com medo, e até com certo trauma, eh, eu diria até com certo trauma, relativamente ao, ao acontecido, porque a verdade é que as pessoas se sentiram completamente desapoiadas e completamente eh, entregues a si próprias. E aí, há pouco, o Tiago disse bem os presidentes de junta são os primeiros que lidam com este embate e muitas vezes sem saberem é muito bem como lidar com esse embate. Isso é verdade, que temos que agradecer o trabalho dos profissionais de saúde, sem dúvida, temos que agradecer o trabalho de todos aqueles que estão na linha da frente, nas instituições, mas é preciso também tentarmos perceber que, e aqui faltou, a meu ver, digo isto de uma forma clara e objetiva, faltou, por exemplo, à população de Gonçalo, aquilo que eu faria se fosse Presidente da Câmara. Se eu fosse Presidente da Câmara, independentemente de ser a minha terra ou não, acontecendo um surto numa das freguesias do meu Conselho, eu tentaria estar ao lado da população o mais possível. Eventualmente indo ao terreno, sem qualquer tipo de problema, e mais do que ir ao terreno. Uh, e mesmo que porventura não fosse possível por razões de segurança ir ao terreno uh, pelo menos não deixava de enviar uma mensagem de solidariedade uma mensagem de afeto uma mensagem de apoio total e incondicional a um momento difícil e de grande fragilidade que aquela população viveu aquela ou outra qualquer no Conselho e, 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 e eu acho que faltou isto muito sinceramente acho que faltou e às vezes uma palavra não custa nada a dar Uh, eu não acredito, não, não quero dizer aqui que foi feito por mal ou por. Não é isso, Não estou aqui a fazer. Nem quero que me interpretem aqui como. Uh, nem vamos pôr isto no campo político sequer. Uh, eu só acho que se eu fosse Presidente da Câmara era assim que eu agiria. Uh, porque aquela, as pessoas de Gonçalo teriam sentido o calor uh, da solidariedade, o calor daquela aproximação. De, 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 do seu Presidente de Câmara àquele a, a, a momento difícil. Difícil que está a deixar muitas marcas. Uh, há muita gente que está, de facto, que ficou, de facto, traumatizada com aquilo que, que aconteceu. E, portanto, aqui falhou a comunicação. Falhou a estratégia de comunicação, uh, a estratégia de aproximação às pessoas. Uh, e, e que daqui para a frente isto possa ser... Uh, sendo, tendo sido uma coisa nova no Conselho, se possa também aprender e, e, e perceber que as pessoas, neste momento de grande aflição, precisam mesmo dessa palavra de conforto. E é como eu costumo dizer, uma palavra não custa nada a dar. Nada, absolutamente nada. E tinha feito toda a diferença uh, neste... Mesmo que não se tomassem mais medidas, mesmo que não se... Uh, aqui não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de, de medidas públicas, é uma questão de atenção, é uma questão de uh, uh, calor humano de, de uma palavra amiga que faltou uh, é a crítica que eu deixo por aquilo que senti e uh, eu não estou a dizer que o Sr. Presidente da Câmara não foi empenhado em resolver os problemas eu não quero que isto dizer que o Sr. Presidente da Câmara não acompanhou, não é nada disso só que, a meu ver, faltou isto faltou esta palavra uh, que, que teria feito uh, toda a diferença não tenho dúvidas disso Quanto ao resto, eu acho que a Guarda ainda não está numa situação muito positiva. Criticar o quê? Olhe, por exemplo, a realização do mercado, do mercado desta semana. Eu acho que não fez sentido nenhum ter-se realizado o mercado desta semana. Atendendo aos números, atendendo a à... É verdade que temos que tentar ter alguma normalidade, mas o mercado é um mercado. O mercado é um mercado. E, se calhar, no pico, a Guarda atingiu esta semana porventura, um pico uh, na, 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 em termos de pandemia, uh, eu teria, como Presidente da Câmara, teria cancelado o mercado desta semana, ter lo adiado para a semana seguinte, ou, ou para, daí, uh, alguma semana, para a quinzena seguinte. Uh, para, a para a quinzena seguinte, uh, como forma preventiva e também para mostrar aqui alguma... Uh, porque é um ajuntamento que eu acho que, era, que foi desnecessário. E mais mercado, menos mercado, também não é isso que, que, que faz a diferença por aí além. Uh, e depois, acho que têm faltado, a meu ver, e vamos ver o que é que virá daí, daí para a frente, têm faltado, e tenho conversado com muita gente na cidade, há de facto muitas dificuldades nos comerciantes, as pessoas começam a sentir muita dificuldade, e, e continua a faltar uma palavra da Câmara. Uh, também a esses continua a faltar uma palavra e uma atitude por parte da Câmara Municipal. Eu lembro-me que na, na, na primeira fase da pandemia, aqui aos microfones da rádio, aliás, n, uh, por, vi, por videoconferência, que era assim que fazíamos os sim, programas, era, era estes microfones, era estes microfones maneira, da sim. rádio, exatamente. Uh, eu lembro-me de, de referir isto muitas vezes, uh, e volto a dizê-lo uh, é hora de pegar no que não se gastou na FIT é hora de pegar no que não se gastou na feira farta e de, através do novo gabinete de apoio às empresas, ou não sei muito bem como é que se chama, começarem a pensar em desenhar um, um verdadeiro plano de, de apoio à, à recuperação do comércio, dos restaurantes, enfim, daquilo que dá vida à nossa cidade, que, não tenho dúvidas, nas últimas semanas tem tem sentido drasticamente uh, os efeitos deste pico que é que não conseguimos ser indiferentes é só olhar para a cidade e vemos que a cidade à noite está vazia uh, está durante hoje eu passei ali junto à câmara e é só passar lá e ver se o número de carros que estão estacionados uh, consegue se perceber claramente uh, o esvaziamento da cidade é o dever de confinamento
0: uh, 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 levado ao extremo e, portanto, e o medo a acrescentar ao medo, a acrescentar ao medo. Uh, que é também... que os números
1: sucessivos e a divulgação não ajuda, claro que informa, mas volto a referir, se não forem explicados, em nada contribuem para, 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 para o bem. Sem dúvida nenhuma, e só aqui acrescentar um ponto, eu concordo quase em tudo, eu não vou comentar a questão do Sr. Presidente de Câmara, porque nem é um caso, não é um caso político, é um, não é, um tem nada é um desabafo. É um desabafo.
2: De quem viveu, de, aliás, a, quem situação viveu
0: Gonçalo, a situação de Gonçalo. Claro, claro.
1: De quem viveu a situação e de que está totalmente no seu direito de, de, de exprimir e, e obrigado, Pedro, e espero e tenho a é ser, assim como o Rui, que, e todos nós esperamos que, que a situação não só em Gonçalo, mas todo o Conselho se resolva e que efetivamente consigamos as todos, melhores para todos, claro todos juntos é sair e ultrapassar mas eu gostava de, de, de realçar uma coisa muito, muito interessante e um, essencial e que isto sim devia ser feita uma campanha de comunicação muito importante que é, uh, ou sei lá, que todos aprendamos com, estamos com o todos e, num processo de aprendizagem e, quanto a isto e sobretudo não podemos ostracizar as pessoas infectadas. Porque, não aquilo que tantas vezes eh, em pensamentos ou em divagações pensávamos que acontecia, por exemplo, em, há milhares de anos atrás, devido, por exemplo, à lepra, a lepra, foi... ou o que aconteceu na Idade Média, relativamente à peste negra, não somos melhores que essas pessoas, somos sim exatamente piores porque hoje temos mais informação, nunca se soube tanto em tão pouco tempo acerca de uma doença, sabemos perfeitamente como nos proteger e, portanto, a pessoa não é culpada, o culpado é o inimigo que é o vírus. E, portanto, não, não ostracizar as pessoas e gostava de sublinhar este aspecto de culpabilidade, que é fundamental e é prova de cidadania
2: pública. Vocês não imaginam o que sentiram as pessoas? Permitam-me acabar o desabafo. Quando um dia... Hum, a delegação de saúde da Cova da Beira, por exemplo, aos estudantes de, 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 da Escola Pedro Álvares Cabral, determina, por e simplesmente, tudo para casa. Não, as não, aulas. não, não, não suspender as aulas. Os de Gonçalo, tudo, é, para, tudo casa. para casa.
0: Positivos, não uh, positivos?
2: Não, tudo. não estava nenhum positivo, sim. pelos vistos. Mas só porque tinha havido. Essa carro, ostracização. É, isto foi é, é traumático é muito, é muito complicado para. É, é traumático. Sim. E a dada altura já estavam a tentar estender a quem trabalhava nas fábricas de confecção e tudo o que era de Gonçalo, embora para casa. Quer dizer, é preciso ter aqui algum cuidado na forma como tudo isto é gerido. E uh, isto acaba por marcar, acaba por, por marcar, as pessoas sentem-se, uh, acaba por ser um, uma discriminação, não é? Quer dizer, as pessoas sentem-se discriminadas, é é sentem-se discriminadas, uh, sentem na pele o que é a discriminação, não é? Quer dizer, e é muito complicado de gerir, muito é, sobretudo
0: quando gerir. as pessoas também se veem noticiadas pelo facto de terem todos
2: os dias, todos os dias, todos os dias noticiadas, é, é uma pressão, isto cria uma pressão uh, terrível. Terrível. É preciso aliás, eu acho que eh, a comunicação social tem que ter esse cuidado de eh, não fazer essa pressão nominal, essa pressão eh, sobre as pessoas da maneira como, como, como tem sido feita. Uh, aliás, não é o caso aqui da rádio, que tem sempre esse cuidado eh, em, em, em não valorizar demais até, e na, na gestão desta questão da pandemia tem... tem, tem tem apenas uh, apresentado o essencial da informação, sem, sem fazer como... Sim, algo... não,
0: não fazemos contagens, não? Uh,
2: não, porque há alguma comunicação social que, infelizmente, uh, uh, carrega constantemente na, na, na mesma tecla e pressiona, 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 e isso acaba por ter, uh, neste caso, foi determinante. As pessoas sentiram-se, de facto, muito pressionadas.
0: Apelo e reflexão com que termina esta edição extra do quarto poder, mais uma, com o novo painel, até que entremos na nova normalidade após este estado de emergência que uh, é decretado uh, no momento em que uh, estamos uh, uh, a gravar este programa, ou que será, ou que é aprovado no momento em que este programa uh, vai para o ar, mas nada fica por dizer nesta rádio onde fazemos debate político. Pedro Pires, Tiago Sareva Gomes. Obrigado por mais esta edição, a terceira deste painel, deste novo painel, mas em que não esquecemos eh, eh, quem nos deixou eh, subitamente, quem nos deixou de modo precoce, Tiago Gonçalves, que onde quer que esteja, que olhe por aquilo em que ele acreditava. E sabemos que acreditava, entre muitas outras coisas, nos bons políticos e acreditava muito na guarda.